HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Faz tempo agora que a gente não se vê, porque na semana passada foi um episódio especial e mais especial ainda pelo fato de que não tinha eu e o Teixeira, o que torna qualquer <risos> coisa mais especial. Com certeza. Ainda mais, e, e falando seriamente, acho que é, é um dos primeiros que... Não, vai. Você já participou de... Não, não participou de outros, né, Heitor? Eu, quando viajei, não participei, né? Ah, é verdade. É, foi que eu, a... eu acabei tendo que me virar nos 30 como host. Eu sempre, é sempre uma surpresa, né? Quando eu viro host, assim, porque eu nunca sei o que vai acontecer. <risos> é uma surpresa pra você e pros ouvintes, olha é, só. É, exatamente. Mas é, foi na semana passada um episódio especial por conta do Dia Mundial do Orgulho LGBTQ. Esse é, a, é o nome correto da data, né? É, 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 o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ. É, foi um episódio especial sobre isso. E até teve ali uma... Uma conversa entrando um pouco em spoilers de The Last of Us Parte 2, mas muita gente tá pedindo, eu tenho recebido mensagens de verdade mesmo quase diariamente desde a publicação do, do primeiro podcast no Quantum Flow de The Last of Us Parte 2 pedindo por um podcast com spoiler. E a gente deve ter, eu tô só esperando o Henrique terminar, porque aí a gente faz juntos. É, eu, eu, eu meio que tô uh, bem encaminhado assim, só que por conta... De uma coisa chamada mudança que aconteceu na minha vida, eu mudei de endereço em plena pandemia, mas era, era meio que inevitável, porque a gente, é, não, a gente tinha problemas no outro apartamento, é, era um apartamento muito gelado, a gente estava se sentindo meio mal, não ficar preso num, sabe, o dia inteiro num apartamento sem sol e tal, e a gente acabou se mudando Pra rua do lado, basicamente. <risos> Mas mesmo assim é um estresse, é complicadíssimo. Qualquer tipo de mudança, nem que seja, sei lá, no mesmo prédio, que era a nossa intenção originalmente. Qualquer tipo de mudança é muito estressante, difícil, cansativo. E eu ainda não. E nesse final de semana eu não consegui jogar por conta disso. Uhum. Porque antes disso você tava, você tava caminhando bem até, não tava? Sim, sim, tava, tava jogando com, com bastante frequência. Uhum. Eu acho que eu devo estar tá na. Eu tô na segunda parte já do jogo, né? O Teixeira não tem Playstation 4, então o Teixeira não... Não tenho, não, não tenho. Eu, eu, eu decidi me desfazer dessas coisas mundanas uhum. e sou um homem mais, mais iluminado desde então. Sim, só tem um computador com uma 1080 Ti, né? Mas fora isso, você é mais iluminado por não ter essas posses materiais terrenas. Ei, se você não é iluminado, não vem querer me desiluminar. <risos> uh, então assim, quando isso acontecer, a gente faz essa, essa gravação, tá? Então, só queria deixar isso claro. Eu sei que teve discussões com spoilers na semana passada, mas a gente ainda vai ter algum episódio mais especial falando do, do jogo como, como um todo. 
Eu sei que eu pergunto sempre, mas eu sempre pergunto com sinceridade como estão vocês, ainda mais agora que faz... Quer dizer, até parece que faz duas semanas que a gente não se fala, a gente se fala quase todos os dias. Mas vamos fingir que a gente só se fala nos podcasts. <risos> é é, pra mant é mant manter o, o, o universo, né? Exato, a gente só encarna a existência quando tem esse microfone na nossa frente. Como é que estão vocês? Eu, no momento, eu tô um pouco preocupado de que há fantasmas no meu apartamento. Porque a gente passou meia hora testando áudio aqui antes da gravação desse podcast e o microfone tava captando é, sinais eletromagnéticos, né? Eu até cheguei a, a desligar meu celular e, e não, tipo, continuou. É, daí o Bruno me falou que o teclado... Que ele, que, ele, que ele instalou aqui do lado também tava captando esse som. Será que Eita. não é o teclado que tá. tá não, porque eu desliguei isso? o teclado. O teclado era a única coisa que tava ligada nesse quarto, além do computador. E não tem mais nada ligado aqui. Tipo, uma pergunta: quando você segura uma lâmpada na sua mão, mesmo sem ligar ela em nada, ela acende? Eu <risos> não preciso fazer esse teste ainda, né? Ah, <risos> Testa o seguinte também, Henrique. Faz isso com a lâmpada e grita rá. <risos> e depois, se a lâmpada acender, tenta entrar na sua televisão. <risos> Só que o problema é que a televisão tá na sala. Eu vou ter que trazer a televisão pro, pro, pro quarto. <risos> faz, faz esse teste rapidão pra gente depois. E aí Bom, você em mais... algum momento você vai começar a fazer cirurgia espiritual, Rick. É, é isso que eu tenho a te dizer. Eu vou fazer uma live fazendo isso. Se a, eu ia falar exatamente isso. Se a lâmpada acender, liga uma transmissão porque vai dar muita audiência pra gente. Mas, cara, se certeza. tiver muito forte a, a, a intervenção da aura poderosa do Rick, ele não vai conseguir fazer a transmissão. Ah, mas o que importa é minha intenção, assim. Quem sabe o ah, mistério sim. até aumente ali. A gente começa a fazer ó, metas de sub pro Henrique ser possuído. Vamos lá. <risos> É, é. Eu acho que uma, uma live de uma possessão, ela vai ser bem ruidosa. Ninguém espera um negócio assim, crystal clear, sabe? Vai uhum. ter ruído de é, eletromagnético, estático, vai ter umas, uns chuviscos. Latim, tem que ter muito latim. Mas será... A, a questão é, será que vai ser mesmo? Porque assim, a gente viu o Temer sendo possuído ao vivo <risos> e não, não aconteceu muita coisa. É verdade, é verdade. É verdade, ele tem. Ele dá aquela, até aquele pigarro, né? Tem uma parte que ele dá um. Tem uma, um vídeo que ele dá é, um pigarro. Tá Foi o primeiro pronunciamento dele depois de derrubar a Dilma. É, eu, eu gosto muito que, que esse pigarrão que ele dá tá, tá na abertura do podcast Presidente da Semana da Folha. <risos> que eu, eu adoro esse podcast. A abertura desse podcast é maravilhosa, né? Com várias frases icônicas de presidentes. E a frase do, do Temer é o pigarrão. <risos> eu adoro Do jeito que ele tem o ego ferido, cara Ele deve escutar isso daí e deve ficar tão bravo <risos> é, Onde eu tava? A gente tava falando de possessão, é verdade Mas fora a possessão, tá tudo tranquilo, Rick Tá, tá tranquilo é, é Só é bem estressante mesmo resolver coisas de Ah, tipo, resolver onde, onde as coisas vão ficar Ainda mais que o apartamento é menor do que o anterior, né Então, sei lá, eu tô tentando me livrar de algumas coisas Tentando pensar em algumas soluções, assim, mas é, é um grande quebra-cabeça cooperativo e no caso cada um tá com uma rotina diferente, então não é tão cooperativo assim, é, bem, é meio complicado, mas tá indo. É assíncrono. É, é assíncrono. Daí a gente, a gente tem que organizar um guarda-roupa de forma assíncrona. Pensem como isso é como isso é gostoso. Eu não tenho ideia pra falar a verdade, eu não sei nem o que quer dizer arrumar um guarda-roupa de maneira assíncrona. Como é arrumar um guarda-roupa sincronizado? Ué, os dois fazendo um negócio ao mesmo tempo. Quando, quando a gente não tem essa possibilidade, a gente tem que de determinar onde vai cada coisa sem a, 
autorização ou o consentimento da outra pessoa. Não, isso, peraí, gera, oh, isso gera problemas. Como eu eu estou ficando chocado com, com um conceito que é... Vocês dividem as roupas? Tipo, vocês não usam a mesma roupa todo mundo? Foda-se. Não, a gente não divide roupas. Até porque o Bruno ele tem um, um corpo diferente do meu. Então, ele usa roupas M ou G e eu uso roupas P ou M. Daí, tipo, algumas coisas a gente consegue compartilhar. Mas cada um tem seu guarda-roupa, né? Não, mas, mas tem casais uh, homossexuais que conseguem fazer isso quando o, o biotipo é parecido, assim, né? Daí dá pra compartilhar. A gente compartilha tênis, às vezes, porque o, o, a gente tem o mesmo número de, de pé. Cada um tem dois. Pô, mas vou te falar que com, 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 compartilhar tênis eu acho zoado, hein? Não, é legal. Eu acho que vai. Ah, é vantagens de ser gay, né? <risos> entendi, entendi. E Teixeira, você pode me falar um pouquinho sobre as vantagens de ser hétero? Nenhuma. Não, é, não. Assim, tem toda a parte de não tirando sofrer todas, preconceito. Né? Tirando, é, tirando, tirando toda a parte que, que, que a gente tá tranquilo, é, é, não tem nenhuma, nenhuma vantagem. Entendi. É, é que a é heterofobia anda foda, né? Anda... É, cara, é sério. Outro dia eu, eu tava andando de mão dada com a minha namorada e a galera não parava de olhar. <risos> ah, mas assim, algum, algum espírito na sua casa recentemente? Ou essa parte tá tranquilo? Então, é, é interessante você levantar esse assunto porque hum. constantemente a gente tem a visita do, do, do meu avô aqui em casa. E o meu avô é falecido. O seu avô visitava o um apartamento antigo, eu lembro disso. Exato, ele, ele exato. Ligava então, o ele, ele, ele continua. É exato, ele continua comigo. Mas no micro-ondas, especificamente. É, é mais. Ele, ele habita mais no micro-ondas. Meu avô sempre gostou muito de comer, né? Então ele fica muito mais ali pra ver se ele tem uma, uma, uma sobrinha ali e tal. Aí o Teixeira tá falando isso porque o micro-ondas do Teixeira é louco, assim. Ele fica apertando os botõezinhos uh, aleatoriamente. Você tenta configurar, colocar um minuto, de repente adiciona mais. Do, mas o númerozinho 2 vira 12. Daí você vai ver sua comida fritou. É, meu avô gosta de tudo muito bem passado. <risos> Pior que o meu celular tem esse problema, sabia, Teixeira? Meu celular Sério? transforma a, música, a comida em comida bem passada? Não, meu celular, ele, se você aumenta muito a iluminação dele, ele se atrai os fantasmas e eles começam a apertar a tela loucamente, assim. E os aplicativos começam a entrar sozinhos. Esse, esse é o ponto que a gente tá. É que nem, assim, um monte de coisa horrível acontecendo no meio ambiente. Em vez das pessoas falarem aquecimento global, as pessoas ficam... É isso, é o fim dos tempos, é, é isso que a gente tá, o que a, a pandemia fez com a gente, a quarentena, que é aparelhos eletrônicos começam a quebrar e a gente, é isso, são os espíritos, é meu avô, é isso, é a única explicação. <risos> a gente abandona rapidinho, né, a ciência, na primeira chance. É, a ignorância humana, ela permanece, né. Bom, eu não tenho espíritos, eu tô tranquilo nesse aspecto, mas o que aconteceu logo antes dessa gravação, eu derrubei um pote de granola de vidro no chão. Puta e, que e cara, sabe quando é um pote grande e aí quando cai naquele ângulo certinho em que ele vira pó basicamente pra todos <risos> os cantos? Uhum. Então assim, não tinha nenhum caco minimamente grande pra eu conseguir pegar com a mão, era tudo só um monte de pó de vidro e coisas minúsculas. E aí ele também estourou do lado do meu pé, então foi tipo uma bomba de cacos de vidro na direção do meu pé. E agora Machucou? meu pé tá cheio de microcortes. Porra, gente. É. Essa é a minha aventura da noite. Ó, eu vou te falar já, Heitor, antes de você reclamar que você tá com dor de estômago, não come a granola com caco de vinho, cara. <risos> ah, favor. Teixeira, se você tivesse me dito isso 40 minutos mais cedo. <risos> é, bom, já tá tudo no chão, agora eu vou comer, né? <risos> é essa queimação de estômago que eu tô sentindo, então. Ah, mas vamos lá, vamos falar então de aventuras que a gente tem em videogames? Vamos. Eu quero mais entusiasmo. Vamos falar de aventuras que a gente tem nos videogames? Vamos!
Vamos lá, eu vou começar hoje então com Caio Teixeira. Pois não. Você, eu sei que você jogou algo que você não pode falar ainda. Sim. Que, que é, é, é meio ridículo, na real, assim, porque a gente. É. Tipo, você não pode falar da versão de PC de Death Stranding, sendo que é um jogo que a gente já falou um milhão de vezes aqui, exato. todo mundo sabe o que é. Exato, Mas você é, não exato. pode falar da sua experiência jogando ele no PC hum. por enquanto. Mas é porque você tem coisas outras. diferentes ali. É verdade, né? O, a roupinha da Valve que eles anunciaram faz toda <risos> cê, a diferença. Você controla o Kojima. Mas você jogou outras coisas? Sim, eu joguei... Cara, e na real, o que, eu, o que tem acontecido bastante é que eu nunca tinha feito isso, que é, durante essa promoção do Steam que tá rolando, uhum. eu coloquei uns créditos da minha Steam e aí eu comprei o um jogo. Daí eu, o jogo foi meu merda, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou devolver esse jogo. Justo. Você tinha feito isso com o Dragon Ball, não tinha, no começo do ano? É. E aí eu fiz isso mais umas seis vezes, só nos últimos dias. Você tá transformando como se fossem demos o jogo completo. Exato. Eu fiquei tipo, cara, o como melhor seria se tivesse demos desses jogos? Mas não tem demos na Steam? Cara, eu... eu, eu, eu não... Ih, agora, agora eu, eu entrei em... Eu bugou ah, aqui, eu deixa eu ver. Eu vou abrir aqui uma, uma... Tipo, aqui, ó. Tô aqui na loja. Ó, abri o Borderlands. Vamos ver. Hum. Borderlands. Dá pra hum. colocar no carrinho, colocar no carrinho... Assistindo sei que na real tá barato. Talvez eu compre no PC e jogue de, 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 desde o começo de novo no PC. Mas tava de graça no, na Epic Store? O Assassin's Creed Odyssey? Acho que tava, não tava? Ele ficou hum, mal. Gente. Eu não? não lembro disso. Não, não. Watch não. Dogs 2 vai estar de graça na Uplay esse fim de semana. É. Então, é, eu achava que tinha demo, mas agora eu não sei onde achar se tiver. Não, nem, é. nem tudo tem demo, né? No Steam. Então, tem alguns que tem demo. Beleza, isso. E geralmente você. Ele, ele mostra bem claramente isso. Mas, enfim, o que eu tenho. O que eu fiz foi isso. Foi, tipo, comprar jogos. Joguei, joguei uma hora, uma hora e meia tal. Tipo, puta, cara, isso realmente não é o que eu esperava. Não é o que eu queria desse jogo. E devolvia. Uhum. Então. Eu joguei um monte de jogo. Só que eu joguei, tipo, duas horinhas de jogo. Eu, eu até tô tentando abrir o meu. O meu perfil aqui pra ver o que que foi que eu... Você <risos> não lembra, foram tantos, <risos> dezenas e dezenas de jogos que você jogou e devolveu. Cara, você não tá ligado, eu devolvi muito jogo. <risos> Ó, eu joguei, e esse eu não devolvi, mas eu joguei pouca coisa, então eu não vou falar dele, só que é o Fel Seal, Arbiter's Mark. Ele é meio que um rolê Final Fantasy Tactics, só que feio, eu não gostei da arte dele, achei feio. Aí eu peguei o Legends of Keepers. Que nome? É, Legend of Keepers, que é, é meio como se fosse uma mistura de... Como é que chama? The Darkest Hour? Darkest Dungeon. Isso, Dark, é uma mistura de Darkest Dungeon com... Não, ele não é uma mistura, é só um Darkest Dungeon diferente, só. Só que daí, tipo, você é o, é o, é o vilão, saca? Então, você não controla os mocinhos, você controla uh, as... Os bichos, os monstros e as armadilhas. Isso é o DM do negócio. É. DM aí, ou GM? Tipo, DM. DM. E aí é... Ah, ok. Hum, não fede nem cheira, mas eu falei... Puta, cara, com esse dinheiro que eu coloquei esse, eu poderia comprar outro. E eu fui lá e comprei outro. <risos> que chama o Ancestors, uh, Ancestors Gal Legacy. É o, é o Ancestors do Patrick Desilé? Não, esse é Mankind alguma coisa, não é? é. Ah, é. tá, é verdade. Esse Ancestors Legacy é um RTS que você controla a Viking. Que parece muito legal. E aí eu tava jogando e falei... Puta, eu vou ter que colocar muita energia nesse jogo pra eu jogar ele. Daí eu desencanei, daí eu devolvi ele. <risos> Mas tem, yeah. gira, existe algum jogo que você queira jogar? 
Cara, então, eu, eu tô descobrindo. <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu comprei o Wizard of Legend. Cara, mas olha esses nomes. Parece que tá inventando os jogos. É, esse é Legend, um Legend of Keeper. Gerador de nomes aleatórios de videogame. Cara, tipo, mas é só. O Teixeira esse tá jogando mundo... jogos que ele criou naquele simulador de criar jogo, sabe? O... Cara, são 140 dias na quarentena, saca? <risos> Ó, oh, esse Wizard eu, eu tô abrindo página em página. Oh, esse Wizard Legend tem uma pixel art bonita, pelo menos. Exato, então. Ele é um, um, um roguelike, uh, onde você vai passando as fases, você vai ganhando os poderzinhos, você... E o rolê dele é... Cada poder é, 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 é um elemento, né? Então você tem uh, terra, fogo, ar... Capitão é, Planeta... E aí você vai juntando, e em cada botão que você coloca um poder, ele, ele tem uma função meio diferente, saca? Oh, uh, posso revelar, um, revelar algo aqui? Hum... Estou, estou aberto no meu Steam aqui, vem no Wizard of Legend, desci aqui, 21 amigos querem este jogo. Sabe quem é o primeiro amigo que quer este jogo? Quem? Henrique Sampaio. Olá! E ele tá zoando! Wizard of Legend, é isso? É, é isso. É, é. Não pode ser. Tá, eu tiro uma print aqui. Não fui eu. Não fui eu que cliquei nisso, deixa eu ver. Wizard of Legend. Ah, ele tá é bonitinho. Tá lista de desejos. Mas eu não, não. Eu só coloco lista de desejos. Ah, assim, mas tá aqui, 21 amigos é. querem. O primeiro amigo que é Henrique Sampaio. Então, Wizard of Legend. Daí eu joguei uma hora e meia e aí foi. Puta, cara, ele é. Ele, ele, ele é muito genérico ainda, saca? Tipo, não tem. Eu, pelo menos, eu não senti no, nessa uma hora e meia que eu joguei dele. Uh, que tinha alguma coisa diferente do que eu tava esperando de um, uhum. de um roguelike. Ainda mais você tá no, curtindo o Hades no momento, né? E... Exato. E Hades tá muito bom, cara. Eu uhum. voltei a jogar e puta que pariu, que jogo foda. Aí eu, eu vendi de novo. Vendi não, eu devolvi. <risos> aí eu devolvi. E aí eu peguei um que fazia mó cara que eu queria jogar. E eu não lembro por que eu queria jogar. Aí eu falei, eu só comprei. Eu falei, foda-se, eu já tô nessa, nessa toada de... Comprar e devolver. Aí eu comprei o Iratus. Iratus Lord of the Dead. Ah, eu acho que isso daí eu já vi, é feio. É, é feio pra caralho. Mas eu falei, cara, eu não vou julgar o livro pela capa. Eu vou, vou, vou testar. Não é bom. Ah, não, não, não era o que eu tava pensando. Ele é Darkest Dungeon, de É novo. mais um Darkest é, Dungeon. É, o TJ é, tá num então, eterno. É, então, é, a gente pode chamar é. de Darkest Dungeon like já? Porque. <risos> Sim. <risos> é. é, então, daí esse Iratus. Mas eu, eu gostei mais do Iratus do que do Legend of Keepers. Veja bem. Aí eu falei, puta, mas ainda não, não, não tá bom. Dá pra fazer melhor. <risos> Aí eu devolvi. Você Aí vai ser eu... banido da função daqui a pouco. <risos> pois é, eu acho que eu tô... É, é que eu acho que agora eu entrei num, num loop infinito, sabe? Tipo, onde eu nunca vou estar satisfeito com o jogo. Uhum. E aí, e, e eu já, já deixei tantos jogos pra trás que eu falei, puta, foda-se, né? Aí eu peguei um que chama Hell Let Loose. Vamos lá. Hell Let, let Loose. Loose. Que eu falei, cara, esse não tem como errar. Tipo, é, é, é total o meu tipo de jogo, sabe? Não tem como eu não gostar disso aqui. Nossa, é o jogo mais chato da história. É uma, um jogo de primeira guerra mundial, segunda guerra <risos> mundial em primeira pessoa, genérico, realista, que parece Sim. Battle... Como chama? Battlefront? Battlefront, não. Battlefield. 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 Então, só que qual que é o, o, o catch do Hell That Lose? É que ele é mó realista mesmo, sabe? Então, tipo assim, você é dividido em esquadrões... E cada esquadrão é, é responsável por uma parte da batalha. E são batalhas grandes, sabe? Tipo, são hum. 100, 100 contra 100 e tal. Tem que seguir as ordens mesmo e tal. Exato. Então, e você pode ser... É, 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 pode, você pode crescer dentro do, do próprio combate e você virar general, sabe? Tipo, major, sei lá que caralho. No combate. É, Se é. você é qualificado, sobe nas patentes militares. É, é. Não, mas Exato. existe promoção em campo. Sim, é promoção é em sério? campo. Existe. É sério? Sim. 
A, a, a batalha, a guerra é interrompida pra promover o... <risos> Ué, gente. mas caralho, tipo, quanta gente, quanto oficial morre durante a guerra, você precisa de mais oficiais, sabe? Tipo, não tem como. É, tipo, chega um juiz, ele dá uma pita assim, gente, parem os dois lados, vamos promover. <risos> sobe, daí sobe de nível, faz um. É, e aí sobe de nível, ele tem mais armadura, ele não pode mais morrer, tá, gente? Então, ele tem esse rolê. Só que daí aconteceu, eu comecei a jogar, tipo, porra, completamente perdido. E eu odeio o jogo que eu acho que eu sei jogar, e eu começo a jogar, tipo, puta, eu não sei jogar isso aqui. Porque ele tem muito comando. E aí eu peguei uma classe lá que eles têm que construir algumas coisas no meio da batalha pra você dar mais... Porque o que acontece? O jogo vai rolando, a batalha vai acontecendo e você depende de certos... Uh, uh, de Como se fosse matéria-prima pra você é, criar um, um tanque ou um avião e por aí vai. Então você tem que, tem que ajudar né, o time. E eu, e eu não sei fazer, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí eu entrei num no, 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 no squad e aí o cara começou a gritar comigo. Tipo, oh, você tá tem... fazendo coisa errada? É, é, você tem que fazer isso aqui. Eu falei, cara, eu a, literalmente acabei de instalar o jogo. Ele, porra, mas aí é foda, né? E aí os caras começam a conversar entre si e aí ele foi lá e fala, comandante. Ô, comandante, tem um noob aqui no meu, no, no meu squad. Tem como quicar ele? Fiquei. Gente, eu odeio videogames, eu odeio. Aí eu, você tá de sacanagem. E aí o cara me quicou do servidor, eu fiquei, quê? Que coisa horrível, isso não se faz. As pessoas deveriam ajudar você. Exato, e aí eu falei, quer saber uma coisa? Devolvi o dinheiro. <risos> aí eu só devolvi o dinheiro. Falei, cara, isso aqui não vai ser pra mim, é, é isso, devolvi o dinheiro. Aí eu peguei um que chama, que aí eu falei, cara, isso é cara do Rick. Então talvez seja aí... E, e eu tava afim... Foi num dia que eu tava afim de jogos mais calmos e tal. E aí eu peguei um que chama Assemble with Care. Ah, sim, sim. Lindo o jogo, é, lindo. Vamos ver. Não é... Ah, deve ser um de fabriquinha, né? Um não, não, não. Ele é narrativo. Não. Você é. vai montando os objetos das pessoas e aprendendo a história dela. Sim. Saiu pra, no lançamento do Apple Arcade, se eu não tô enganado. É, é dos criadores do Monument Valley. Eu sim, sempre quis jogar sim, esse sim. jogo. Sim. Lindo. Achei chato. Aí eu devolvi. <risos> aí, aí, aí eu falei, porra, cara, eu, eu tenho que achar algum. Daí eu peguei um que chama Curse of the Dead Gods. Curse of the Dead Gods. Tá, ó, e só pra avisar, isso aqui foi no expand de duas semanas só, tá? Ah, é mais um Darkest Dungeon. Não, não é. Não Mas é esse. visualmente parece muito. Não, é Aliades. Total Hades. Ah, tá. E esse, é, e esse era mais barato do que todos. Então aí esse eu fiquei. Queria, esse, eu ainda mas você te... gostou, pelo menos? Ou... Ah, eu joguei bastante, joguei duas horas. Eu tava jogando eu em média uma. Joguei bastante, joguei duas horas. <risos> eu tava jogando em média uma hora por cada jogo. Uhum. Aí, como sobrou dinheiro pra esse, eu falei, hum, dá pra, dá pra ficar com ele e comprar outro. Uhum. E aí eu fui lá e comprei um que chama Griftlands. Ah, sim, da. da é esse eu conheço. É, ele é recente, é. né? O, o Griftlands, se é o, que, é o que eu tô pensando, é da Clay? É. Ele é. saiu, ele era originalmente exclusivo da Epic Games Store. Ele é um de cartas que. Tem um lance meio mais legal de narrativa e consequências para suas escolhas uhum. vão voltar para assombrar mais para frente, coisas assim. Sim, mas esse daí eu achei mais complicado, mas eu tô jogando ele ainda. Então a gente tá falando que eu fiz isso com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete jogos. Eu, eu acho que é mais provável que você só tava num momento que você não tava muito afim de jogar nada. Pode ser, pode ser. Eu tava só entediado e eu queria ficar trocando o jogo. <risos> e tem uma é, coisa também, quando a gente tem muita opção, a gente não joga nada direito, né? É, é a velha história lá do, sei lá, do Playstation de jogos piratas, né? A gente, a gente ia na barraquinha, comprava 10 jogos uh, piratas e não jogava nenhum direito. Exato, eu fiz isso, só que eu comprava os jogos piratas e eu tô devolvendo dinheiro e pegando outro jogo, sacou? Então, tipo, eu não gastei 100 reais, eu gastei 30 reais, eu fiz esses 30 reais 
eu, eu me, me, me deixar testar alguns jogos, né? Ah, mas é isso que você gastava no jogo pirata, era baratinho? Então, tipo, ah, isso sim. não era um grande prejuízo, sabe, se você não terminasse nenhum. Era prejuízo quando você não trabalhava, não tinha dinheiro, era seu pai que comprava? É. Não, ele tava investindo no futuro, é diferente. É, nossa, ele tá tão feliz com esse futuro. <risos> é... E aí, enquanto isso tudo acontecia, eu continuei jogando o quê? Gastando meu, meu, meu tempo pra caralho em Classic Sudoku e Monster Train e Titanfall. Titanfall eu comprei, Titanfall 2. Você comprou no Steam agora que saiu lá? Puta, cara, que jogo bom, velho. Você oh, tinha jogado inferno. já ou não? Tinha, tinha. Eu tinha jogado no, no console, só que eu não tinha jogado muito. É, ele, ele lançou... Quando que ele lançou mesmo, Titanfall? 2016, 17? Acho que 2016, não? Eu não lembro. Deixa eu ver. É, ele é de 2016, que foi... Logo quando eu tava saindo, eu, eu tava... Eu tinha acabado de entrar na Riot. Então eu joguei pouco ele, sabe? Tipo, eu joguei mais a campanha single player dele e joguei pouco multiplayer. E aí agora eu peguei no PC e tô jogando só basicamente multiplayer. E caralho, que, que da hora que é esse jogo, sabe? Mas a campanha... Você chegou a terminar na época, porque a campanha é maravilhosa também. Eu, eu, eu não lembro se eu terminei, eu acho que sim. Eu tô jogando de novo, de qualquer forma. E Monster Train é muito bom também, então puta que pariu. É, você tava bem agarrado nele como um todo, né? É, Monster Train, ele é, ele é muito bom, aquele tipo de jogo que é... Ah, eu tenho aqui 20 minutinhos, puta, vou jogar Monster Train rapidinho, faz uma run e já era. Então você comprou e devolveu uns 10 jogos pra jogar os que você já tava jogando. Exato, você uhum. viu? Entendi, entendi. É... Ah, e aí tem o um jogo que eu queria falar de verdade. Esse eu não joguei muita coisa, mas eu tô gostando. Uh, que é o Mortal Shell. Ah, ele, ele tá com uma demo liberada? Ou beta, ele... o beta. Que ele tava no evento da PC Gamer, se eu não tô enganado recentemente. Ele uhum. ele é um Dark Souls. Sim, ele é um Dark tá, Souls. Ok, eu, não sei, eu sei que é meio feio falar isso, mas é um Dark Souls. Cara, mas ele é muito Dark Souls, assim, sabe? Tipo, quando a gente viu, sei lá, a primeira vez Sekiro, a gente falou, ah, tem algumas coisas de Dark Souls ali, mas ele é um outro jogo, né? O Mortal Shell, ele é um Dark Souls mesmo, assim, saca? Mas ele tem uma... A coisa que eu tenho mais curtido nele até então é que, um, o, a temática dele é bem mais sinistra do que Dark Souls. Ele não, é esse, ele não é exatamente um Dark Fantasy. Ele tem um rolê meio terror cósmico envolvido, saca? Hum. Então já, isso já deixa ele dar uma atmosfera um pouco diferente pra ele. Mas quando você diz isso, é, é mais a história ou é tipo a, a estética dos inimigos? Eu também quero dizer com isso, você compreende a história de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais tradicional? Ou ele também tem a história mais escondida através de, sabe, descrição item, uhum, cenário, uhum. coisa é, não, do tipo? É, não. A história é exatamente do, é, é exposta da mesma maneira que Dark Souls. É, tipo, é itens e algumas falas que você vai pegar ali no meio. Uhum. Mas não tem nada muito expositivo. O... Só que é, é, o que eu quero dizer é mais sobre, sobre o design do, das fases uhum. dos inimigos mesmo. Que nem Principalmente tipo do Bloodborne tem, né? Uns cutulos pra se matar lá. É, é, é exatamente. Uh, então, assim, uh, então não tem muita história ali ainda, mesmo porque tá no beta. Uh, mas algumas coisas que eu já percebi que são bem legais é que, assim, é como se você fosse um espírito, tá? Então, tá. você tá lá, você tá dando um rolê com o seu espírito e você encontra um corpo. E aí você pode possuir aquele corpo e você vai andar com ele e é com ele que você vai jogar o jogo, né? Ainda não ficou claro pra mim se você pode mudar de corpo durante, durante a partida ou durante a sua run aí, né? Mas aí, beleza. E aí você vai pra um combate como se fosse um Dark Souls mesmo, onde é muito importante você conseguir dar o parry, é importante pra caralho você é, esquiva, tem, é, tem stamina pra você poder desviar dos golpes e por aí vai. Aí, algumas diferenças que eu acho que deixa ele um pouquinho mais fraco que Dark Souls é que 
você tem um poder de você meio que se tornar pedra. Saca? Você vira uma, uma, uma estátua. Eu lembro de ver isso no vídeo da, da PC Gamer e eu fiquei meio confuso até entender o que que tava acontecendo ali exatamente. Uhum. É, é, porque basicamente é, é o seu escudo. Tipo, você vira uma, uma pedra, você, é como se você estivesse colocando o um escudo na sua frente, sacou? Mas você pode ficar como pedra pelo tempo que você quiser ou é fixo o tempo? Você pode ficar é, pelo tempo que você quiser. Uh, obviamente que não é pra sempre. Então, tipo, você pode ficar ali uns 4 segundos, eu acho. Mas se você se, se, virar pedra na hora certa, você, é como se você estivesse dando um parry. Tá. E se você solta o botão, então é um gatilho. Se você solta, você volta ao normal. Então você não precisa. Não é, você não aperta uma vez e você fica lá parado, que nem o otário. Você pode voltar ao normal. Rápido. Entendi. E aí você tem um parry, que é o parry uh, que a gente tá acostumado mesmo, que daí é, ele levanta uma corda, um laço, sei lá que caralho que ele levanta, que daí se você der o parry no momento correto, o golpe que você dá, você recupera a vida. Hum, tá. Então ele tem várias ideias que a gente viu em outros jogos uhum. que pegam esse gênero, né? Exato. Mas assim, eu achei ele meio confuso esse, esse combate, porque eu tô achando a, a, a janela de tempo pra você fazer essas coisas, pra você principalmente acertar o parry, muito pequena. Muito pequena. Então você apanha demais. Eu, pelo menos, eu tô, eu, eu tô penando bastante pra pegar essa janela de tempo correta, sabe? Pra tipo, ah, não, agora eu vou, eu vou fazer isso pra conseguir abrir a, a defesa do inimigo e conseguir atacar. Tá. Então isso eu tô achando difícil. E aí o que acontece? Qual é a outra diferença? Que nem é tão diferente assim, que é se você morre quando você tá ocupando esse corpo, a sua alma, entre aspas, é expulsa desse corpo. Esse corpo fica parado e você vira uma alma e você continua lutando. Se você morrer de novo, você morreu. Uhum. Se você conseguir voltar pro seu corpo, você volta pro seu corpo e volta com a vida normal. Tá. É, é, então tem essas coisinhas assim que ele fica brincando com essa ideia de você não é o seu corpo, você só tá ocupando aquele corpo, que é um, um pouco interessante. Então assim, é, eu preciso jogar mais pra ver qual é que é, mas ele é... Cara, se você gosta de Dark Souls e, e é esse o rolê, eu acho que provavelmente você vai curtir Mortal Shell, mas é isso. Mas é assim, me parece meio variações de ideias que a gente meio que viu, certo? Uhum, Mesmo exato. isso de você não... De você meio que ter a chance de voltar pro seu corpo e recuperar tudo, ainda me parecem variações de coisas que a gente viu em Sim. alguns outros jogos. É, e é, é como se você tivesse uma... É, é, me parece que a solução de ter uma segunda vida quase, saca? Porque assim, se você morre, você vira, uma, você vira alma e pode voltar pro seu corpo. Se você morrer de novo, aí você volta pro começo da área... E você tem que alcançar onde você morreu pra você recuperar todos os seus pontos lá de... Eu não lembro qual que é a moeda que eles estão usando agora. Mas... É isso, saca? Uhum. Não muda muito. Então, é, esse jogo é muito tipo... Cara, eu quero jogar Dark Souls, mas eu não, não quero... Eu já, já zerei todos os Dark Souls três vezes. Quero algo diferente. Pelo menos com, uma, com fases diferentes. Aí você vai pra Mortal Shell é, e é um jogo bonito, tá? Ele tá muito... Eu tô jogando no PC. Acho que só tem pro PC, né? Eu acho que sim. Pelo menos por enquanto. Ele tá bem, bem bonito. E só levantando uma curiosidade, eu acho que a, o trabalho de comunidade da... Eu não lembro qual é o nome da desenvolvedora agora. Esqueci. Deixa eu abrindo aqui. Mas o trabalho de comunidade dos caras tá bem legal. E eles estão usando o Discord de uma maneira bem ativa. bem interessante. Tipo, o beta tá realmente sendo usado, você sente uhum. pra pegar feedback e coisas do tipo? É, tipo, é, o tempo inteiro eles estão conversando lá no Discord, então se você quer fazer parte da, entre aspas, da criação de um jogo, descola o beta do... Que não é difícil, tá? Você entra no, no site oficial e, e pede que você ganhe aqui, basicamente, na mesma hora. Mas é, dá pra você participar bem ativamente desse... Da, da, do, da ajuda pra 
a Code Symmetry é o nome da developer. E ele tá já com alguma data estimada de lançamento? Eu não tô ligado. Uh -uh. Ainda não. Acho que é esse ano ainda, mas não, não deram ainda uma data fixa. E o Beta tá testando o que exatamente? Cara, eles estão pegando um monte de, de bug, pelo que eu tô percebendo. É tipo bug e estão calibrando melhor a, as armas, pelo que eu entendi. Entendi. Que eu tenho, o que eu tenho lido. Então é... Mas assim, é um jogo que tem bastante bug. Se você entra na, na, no Discord do, da, do Mortal Shell, você vai ver que puta merda, o rolê deles ali tá sendo meio... Quase que beta tester mesmo, sabe? Uhum. Beta tester não, meio que QA, sabe? Ah, mas que bom então que depois de saltar entre tantas e tantas coisas você acabou chegando um que... Ah, tipo, sim, sim. O que era de graça e não tá terminado é o que te chamou mais atenção. É, é, Tudo bem que vários na lista que você mencionou eram Early Access. Sim, e, e, e o que eu tô mais jogando no final das contas, na real, é o Titanfall e o Monster, o Monster Truck. Hum. O Truck não, Monster Train. Train. O Titanfall 2, tá, você tá encontrando tranquilamente pessoas pra jogar online? Sim, mas só um modo. Tá. Nenhum outro modo você encontra. Tipo assim, é desencana. Você só vai jogar o, o Team Deathmatch lá, normalzão, e é isso aí, saca? Uhum. Uh, é, é isso, né, pelo seu lado? Sim. Tá. Henrique? Um, bem, eu também comprei algumas coisas aproveitando promoções de Steam. Mas é engraçado, né? Eu, eu raramente compro jogos novos em promoções, assim. Eu sempre vou atrás das velharias que estão baratinhas. Mas eu, eu costumo olhar pra coisas antigas mesmo que eu sempre quis jogar. Sei lá, comprei Stone Keep, que eu acho que era um... Aliás, não, ele não tem nenhuma relação com... Com Elder Scrolls eu tenho, não sei. Mas é um RPG, tipo, Dungeon Crawler antigão da Interplay. Comprei Impossible Creatures, é um jogo de estratégia, um RTS da Microsoft, antigo. Eu acho que finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, que você mistura animais. Mano, olha a cara desses jogos, cara. Eu tô entrando nos... Nossa, Henrique. <risos> eu adoro. Coisa, é porque eram jogos que eu sempre tive vontade de jogar na época e acabei, uh -huh. eu acabei passando por alguma razão. E eu não... Eu não costumo jogar esses jogos até o final quando eu revisito, assim, mas... Dá é... pra devolver, Rick. Não, não sei se já te falaram. <risos> eu gosto de ter acesso a eles, porque... Não, você vai devolver pra receber R$6,79. centavos <risos> é, aqui. é, não, eu gosto de ter acesso a esses jogos. Impossible Creature, Creature você vai pegar de volta a R$5,00. Peguei os Master of Orion, o 1 e 2, que são... É, são meio que os, os primeiros 4X, 4X, né, aqueles jogos de estratégia. Uh, acabei não jogando ainda, mas eventualmente eu jogo Ah, um jogo relativamente recente que eu peguei Que me interessa bastante É o Remodered Aquele de terror, sabe? Ah, sim, eu ouvi falar meio mal dele como um todo Ah, mas ele, ele parece original Ele tem, tem uma temática Aparentemente interessante é uma, é uma série, né? Tipo, já ganhou, acho que tá ele, Na verdade eles estão pra lançar uma continuação, se eu não me engano Enfim, tem um interesse uh, E... Comecei a jogar o Helix 2, mas eu não, não, não avancei muito. O que mais? Forsaken também eu peguei nessa promoção. Vocês lembram de Forsaken, que era tipo um... Forsaken? Eu quase comprei Forsaken nessa promoção. Pois é, porque ele, ele recebeu uma versão remasterizada muito boa no ano passado. Acho que foi no, no ano passado. Ele é meio que um, um decent. Uh, aquele, <risos> aqueles jogos eu em que você... Eu amo esse jogo, puta que pariu! Eu jogava muito no PS1. É, então, eu jogava muito no PC. Eu acho que ele é de 99, né? Puta e, que e ele é tipo um decent, com aqueles, sei lá, seis eixos de movimento. Eles 
eles vendiam dessa maneira, inclusive, né? 360 graus de movimentação, aquele tipo de jogo que você fica enjoado porque você perde a noção então, do sabe que, que, que é cima, o que, que é cima, o que, que é baixo, o que, que é... Tinha multiplayer, não tinha? Tinha, tinha multiplayer, era um dos... Cara, eu jogava muito, muito multiplayer com um amigo meu e ele ficava muito bravo porque ele, eu, eu tinha o jogo e ele não e quando ele vinha pra casa eu sabia jogar e ele não. E ele tomava um pau e ficava muito bravo. E é engraçado, nossa, a abertura desse jogo é uma coisa horrível de boa, sabe? <risos> é muito tosco e eu, eu adoro ver essas coisas de época, assim. Às vezes eu jogo mais por isso, assim, pra, pra observar como... O que eram videogames nos anos 90, sabe? Tipo, qual que era a estética deles? Que, que, quais temas eram explorados? E é engraçado, assim, como... Era tão limitado, sabe? A maneira... Tipo, quase todos os jogos tinham uma abertura no espaço. <risos> tipo, tinha umas cenas, assim, de umas naves voando. E, às vezes, eram umas cenas longas, assim. Tipo, que a nave passava um tempão voando. Daí tipo, focava... A gente gastou dinheiro fazendo esse, essas animações, esse modelo aqui. É tipo o primeiro filme de Star Trek. Vamos mostrar em muitos detalhes tudo isso aqui que a gente desenhou bem ah, não, mas lentamente. Filme do Star Trek ou, sei lá, Star Wars no ano 70 davam de... Mil a zero essas aberturas de videogames em CG dos anos 90, assim. Eram muito feias. Mano, mas não faz o menor sentido o logo desse jogo, sabe? Parece um bagulho do Guns N' Roses, cara. <risos> é, do coração ali com o Forsaken. É, 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 é. é meio que uma tatuagem, né? De um coração com uma espada Mano, fincada. Que e... tem uma mina na capa, sabe? E, então, é. Mas é tipo... É, coisas dos anos 90. Essa mina, na verdade, Caramba. na capa, você tem o rosto dela. E esse coração, acho que tá no, no, no ombro dela, não sei. Mas assim, tipo... Eu acho que teve alguma edição especial, ou sei lá, talvez dentro do manual, que tinha essa mina explorada, assim, tipo, em todas as, todos os cantos do corpo dela. <risos> então imagina o que era videogames dos anos 90, pra quem era, é, inclusive era de uma empresa cujo título era... By Gamers for Gamers, né? Que era o Interplay. <risos> e, obviamente, se é By Gamers for Gamers, essa mina tá pelada é. e, obviamente, essas imagens estão sexualizando essa mulher, né? Por, por e que, era só que isso. Ano, que ano que é, foi isso? 99. É, então, porque nos anos 90, justamente, que marketing inventa o termo gamer, né? Então, é, não, é, 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 é o período... É aquele período em que videogames estavam passando por uma adolescência uhum. e eles sendo direcionados pro público masculino. A gente sabe muito bem como é a adolescência sim. do público hétero masculino, né? Sim, tipo, sim. É, é muito essa coisa ah, de não, é, eu, eu admito, teria funcionado 100% comigo todo esse marketing e ela no manual. Com, tipo... Tenho certeza disso. Sim. Mas, mas é isso, eu sinto que é uma coisa que hoje em dia tem essa desconexão que as pessoas, né, uh, não lembram que é... Gamer foi inventado por marketing e na época começavam a falar... Tudo bem que a gente acha meio imbecil até hoje a palavra, mas na época era meio... Todo mundo via como uma coisa muito forçada, via meio como os tiozões tentando falar a língua dos jovens, sabe? Ei, vocês gamers, de gamers para gamers, era só meio how do you do fellow youth. Mas é, é curioso que... A Interplay usava esse slogan no começo dos anos 90, eu acho que a partir de 93, 94... Então, é que foi, foi nos anos 90 que marketing inventou isso, basicamente. Pra, tipo, dar uma ideia de identidade, de alguma forma. Sim, mas é curioso que... Uh... Eu sinto que essa identidade, ela começa a se solidificar mais ali pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, que você tem coisas como, sei lá, tipo, Killer Instinct, sabe? Tipo, que era... Tinha um certo, um certo grau de violência, tinha essas meninas sexualizadas, era uma coisa bem pra adolescente Killer mesmo, Instinct sabe? Killer Instinct tinha umas meninas sexualizadas? Tinha. Todas, todas as personagens mulheres é. do jogo eram seminuas, de biquíni. Eu lembro, eu lembro só do esqueleto. <risos> Não, é. a, as mulheres todas eram todas bem seminuas, assim. É, é, e é curioso, né, que era da Nintendo e mesmo assim você tinha que seguir esse padrão uh, e, e a Interplay lançou muitos jogos que fogem completamente desse, desse, 
dessa estética gamer adolescente, né? Tipo, a Interplay ela tinha uma variedade boa de jogos no, nesse, nesse meio dos anos 90, sabe? Clones de Mist, coisas direcionadas para um público realmente, relativamente diverso, assim. Então é curioso isso, né? Eu acho que não tinha sido desenvolvido totalmente, assim, essa estética gamer, sabe? Mas enfim, depois de tudo isso, eu, recentemente saiu um jogo chamado Kim, um jogo brasileiro. Uhum. É, pela Cat pela Nigiri, é um estúdio. Ele tinha saído para outras plataformas já? Na verdade, ele saiu no finalzinho de junho para PC, Mac, se eu não me engano, e agora ele saiu para Switch. Mas tudo nesse, nessas duas últimas semanas. Enfim, é um estúdio. De, é, é um jogo de um estúdio brasileiro de Santa Catarina, a Cat Nigiri, e ele estava tá sendo, sendo desenvolvido há bastante tempo. Acho bastante. Que ele... Passou uns quase cinco anos em desenvolvimento. Ele, inclusive, partes foi financiado pelo... Acredito que tenha sido a segunda edição, a segunda e última edição do, do edital Dancini para videogames. E ele saiu agora recentemente. Eu pude dar uma olhada. Eu joguei bastante dele, assim. Eu meio que tô próximo do fim. Eu acho que eu só não terminei porque, final as últimas partes são realmente muito difíceis. Mas eu devo voltar a ele, e é um jogo muito legal, eu tô adorando esse jogo ele é muito bonito, ele é muito bem feito, a trilha sonora é fantástica é... tenho gostado de tudo dele, mas é basicamente bem, Kim se escreve K-E-E-N o é... que que significa aliás, Kim? Ah, é tipo de, de have, having a keen mind é de tipo, ter uma mente aguçada, uma mente alerta uma mente perceptiva é, é afiado, agudo aguçado, é isso, uhum. Enfim, bem, para você imaginar como é esse jogo, tenta lembrar de Sokoban, ou jogos que tem essa, é, esse estilo, ou, ou então melhor. Sokoban é, é praticamente um gênero, né? É, de é, empurrar foi, caixas. Que é o, a maneira que, na, a forma que nascem gêneros né, em videogames, assim, um, de repente um jogo inventa uma mecânica e essa mecânica é copiada... É, por muitos outros jogos e no caso desse estilinho especificamente ele, ele acabou não, não necessariamente se tornando um gênero, mas ele se tornou meio que um minigame em muitos jogos né? é verdade, é. tem muitos jogos que tratam esse, essa mecânica como um minigame que é basicamente um esquema você tem um, meio que um tabuleirinho um cenário, sei lá, geralmente quadrado ou retangular e o personagem ele, ele pode empurrar caixas e ele, geralmente jogos fazem é, o uso dessa mecânica em fases de gelo, porque no Sokoban original, você podia empurrar caixas tile a tile, né? Tipo, casinha por casinha, assim, nesse tabuleiro. No Kim, você desliza uhum. é, nas colunas ou nas linhas é, de forma... Você, você só interrompe o movimento se tiver algum objeto no seu caminho. E por isso você que, mexe geralmente... nele, ele vai deslizar até ele encontrar uma barreira, né? Exato. E é por um isso tipo que... de, sei lá, enigma que você encontra em calabouço de Zelda direto, por exemplo. É, exato. E por isso que jogos muitas vezes fazem isso em fases de gelo, né? Porque é meio como se você estivesse se deslizando nessa uhum. inércia até algum objeto interromper o seu movimento. O Goof e... Troop tinha muito disso. Sim, é verdade. É, ou seja, é um puzzle, né? um quebra-cabeça, um jogo de lógica, de raciocínio. Uh, e no caso do Kim, ele, ele incrementa essas mecânicas. E ele, ele dá à personagem uh, uma arma e ela tem uma espada e ela pode atacar inimigos. E os inimigos se movem uh, de maneiras diferentes. Né? Cada inimigo tem um comportamento diferente. É meio que um Sokoban misturado com Crypt of, of the Necrodancer. Com, sei lá, tipo Goof Troop. Sabe? Ele tem uma... Uma, uma mistura bem original, assim, de, de elementos. 
que fazem com que ele seja, uh, sei lá, 70% quebra-cabeça, mas, sei lá, 30% RPGzinho de ação, sabe? Tipo, meio hum. que um Zelda. Uh, então ele é bem interessante. E é legal que ele não limita a, os seus, os seus quebra-cabeças a um único quadradinho, né? A única fase, digamos assim. Ele é meio que uma... Um jogo de... de você, vai, você vai progredindo. Você tem a fase 1, fase 2, fase 3. E você tem uma pinha principal. Onde já no próprio mapa você tem essa mecânica de deslizar pelos caminhos. E tem alguns quebra-cabeças do próprio mapa principal. E, e quando você entra numa fase. Você é apresentado. Normalmente é um, uma temática. Um cenário. Cada cenário tem uma uma ideia própria, tem mecânicas próprias que ele vai explorar, e ali você tem diferentes telas, como, sei lá, tipo um Metroidvania, sabe? Você, inclusive, você pode acessar um mapa que mostra como essas telas estão conectadas, porque cada, digamos, cada tabuleirinho, né, cada tela, imagina, pensa no Zelda 1, né, que é composto por várias telas, né, um, uhum. um cenário é composto por várias telas. Esse jogo é, meio mais, é mais ou menos parecido. E essas telas elas são conectadas por entradas e saídas, né? Que você não necessariamente consegue acessar logo de cara. Porque você... Às vezes você passa direto pela, pela entrada, sabe? Tipo, se, você, se a entrada tá lá no meio da, da, da tela... E, e você, tipo, não tem nenhum objeto que permite o permite seu, seu movimento ser interrompido exatamente na, na direção dessa, dessa entrada, você não vai conseguir acessá-la. Então é, você não precisa... sei se eu entendi direito. É, é bem difícil explicar, mas <risos> pega um trailer desse jogo que você vai entender bem o que eu quero tá. dizer. Porque... Bem bonito eu tô achando ele. É, ele é muito bonito. A navegação inteira dessas fases, né, elas, ela envolve um planejamento porque às vezes você, sei lá, você tem que chegar numa tela específica dessa fase, né, sei lá, num canto superior direito. E você não consegue simplesmente acessar andando até lá. Você, tipo, você tem que planejar o seu caminho, uma rota que faça sentido usando esses objetos. Uh, e às vezes você tem que pegar uma chave antes para chegar num, num determinado local. Só que tudo isso envolve essa, essa movimentação, envolve esse, esse planejamento, né? essa, esse planejamento de rota. O que me lembra um pouco de Dandara. Você lembra de, de, um, de uns quebra-cabeças de, de planejamento de rota de, uhum. de Dandara? Que inclusive eu acho que você não gostava muito, né, Heitor? Você achava meio confuso, você ficava meio perdido. Que é uma coisa que acontece mais especificamente ali na primeira área, não é? Sim, sim. E eu lembro que eu fiquei extremamente perdido naquilo durante muito tempo. Eu não sei <risos> se hoje em dia com o mapa se orientando... Junto com a movimentação, se eu ficaria menos perdido, mas na época eu dei 30 voltas a mais do que eu precisava. <risos> Sim. Ele tem bastante desse tipo de quebra-cabeça, de planejamento de rota. De você saber qual que é a entrada certa, qual que é a saída certa, pra você chegar no local exato. Então, é um jogo que no começo ele é bem fácil, os combates são, são fáceis, que é basicamente, sei lá, tipo, desliza pelos personagens. Sabe, eu tenta se planejar pra você não ficar no caminho de um personagem. Porque se você se ele, se ele anda pro local, pra, pra, pra casa em que você tá posicionado, ele vai te atacar. Então você tem que planejar, às vezes, uh, qual é a movimentação adequada. E, e, e sempre vai ter um, uma movimentação que o inimigo não vai te atacar, sabe? Todo, todo, toda a tela tem uma solução, digamos, perfeita. É meio isso que você disse que tem... Não é exatamente ritmo, mas lembra um pouquinho o Crypto do Necrodancer, que é sobre você entender a movimentação pra você... Bater sem apanhar. Exato, isso. E assim, tem fases... Fases não, uh, 
é meio difícil falar desse jogo, porque tem telas e fases, né? As telas, tipo, uma fase é composta, é composta por várias telas, né? Tem telas que são bem simples de você resolver, que, tipo, sei lá, você tem que se esforçar muito pra ser atacado ou pra ficar meio desnorteado, mas é, conforme você vai progredindo... Uh, você vai tendo uma variedade maior de inimigos você vai tendo inimigos que são bem mais difíceis de serem derrotados, porque sei lá, por exemplo, nas telas uh, mais avançadas, nas fases mais avançadas né, você tem uns inimigos que uns robozinhos, por exemplo, que eles têm sensores para todos os lados, né, para cima, para baixo para esquerda e para direita, e se você tá no caminho deles eles vão atirar em você e é muito difícil você conseguir encontrar uma solução Perfeita, sabe? Uhum. Uma solução na qual você não é atacado em, momen em momento algum. Então ele, ele vai explorando essas mecânicas de maneiras bem interessantes. É, com desafios bem, bem cabeçudos, sabe? Tipo, tanto é que na, hoje mesmo eu passei, sei lá, uma hora talvez, e uma única fase, sabe? E eu não acho isso um problema, sabe? Tipo, não, eu não acho que morrer e tentar de novo e de novo e de novo e olhar pro mapa e ficar analisando e... E, tipo, pensando, fazendo aquele, aquela, aquela lógica reversa, sabe? Sim, sim. Como pra, que tipo, eu vou... Da minha posição final, que movimentos eu tenho que fazer pra chegar ali, né? E aí você vai desmontando. Exato. Tudo isso foi muito gostoso, sabe? Tipo, é um jogo que ele... Eu acho que ele é tão bem resolvido, as mecânicas são tão interessantes e é tão... Você, você acaba se envolvendo tanto com essa lógica dele, a lógica própria que ele tá te, te oferecendo, que você aceita esse desafio. Eu, pelo menos, aceitei esse desafio, sabe? E eu passei lá uma hora inteira observando, analisando cada movimento e falhando várias vezes, mas tentando de novo e lembrando do que eu tinha feito antes pra tentar de uma outra forma e conseguindo, sabe? Que, que eu tenho achado ele muito gostoso. Fazia tempo que eu não jogava um jogo de quebra-cabeça que não fosse só um quebra-cabeça abstrato. Que tivesse uma, sabe, tipo, personagens, historinhas e coisas legais por trás de tudo isso. Um pouco de exploração, segredinhos. Ele tem tudo isso e é muito gostoso. Ele tem uma estrutura que lembra, inclusive, um pouco de... Aqueles jogos de plataforma em que você tem que coletar, uh, sei lá, Mario, sabe? Você tem que coletar estrelas para liberar mais fases. Ele tem bastante dessa estrutura. Ele tem uns... Meio que no mapa principal, além das fases né, que você vai progredindo naturalmente, você tem uns, uns desafios extras que você só consegue acessar se você tiver meio que as estrelas do Mario suficientes para você desbloquear. Né? Cada fase meio que tem três dessas estrelas, que não são estrelas, são orbs, mas enfim, tem três desses itens que você precisa colecionar. E você precisa desses itens para acessar esses santuários, que tem uns mega quebra-cabeças super cabeçudos é, e ali você, quando você realiza esses, esses santuários, você ganha uma habilidade especial ou um escudo que você pode, é, que vai permitir que você possa levar um dano antes de começar a perder vida esse tipo de coisa, sabe? Tipo, sua personagem ganha melhorias uh, concretas que, que permanecem com você ao longo do, da aventura. Então você meio que quer pegar essas, esses orbs que estão espalhados pela fase, uh, que envolvem explorar muito bem a fase, eles geralmente estão muito bem escondidos para você realizar esses quebra-cabeças mais difíceis para ganhar esses essas habilidades então é um jogo que ele ele tem uma profundidade sabe ele tem uma estrutura gostosa ali ele ele tem personalidade sabe tipo ele tem as fases são todas muito legais toda fa cada fase é meio que um 
um mundo onde tudo foi privatizado. <risos> é muito engraçado. É, tipo, é o jogo do Paulo Guedes. É, é, é o jogo do Paulo Guedes. Tipo, você vai na fase do esgoto, ah, o esgoto foi privatizado. E daí você, tipo, encontra uh, até um pouco dessa... Começa a imaginar um, um mundo onde tudo foi privatizado, sabe? Tipo, as coisas não funcionam direito. Você encontra umas salinhas secretas cheias de dinheiro, sabe? Às vezes você encontra um, uns ambientes de cassino ilegal no meio do, do lugar, sabe? Tipo, tem uma fase que se passa numa igreja. Obviamente, você vai encontrar várias piadas com esses impérios religiosos que você tem no Brasil. Tanto é que nessa, nessa fase da igreja, por exemplo, você tem meio que um pastor, ele é super corrupto, esse pastor, uh, e ele fala que ele apresentou o show da fé, que inclusive é o nome de um <risos> programa religioso de TV, de fato, aqui no Brasil. E nessa fase da igreja, você, além de encontrar coisas super absurdas, né, tipo como planos vitalícios para você ganhar benefícios dentro da igreja, né, tipo ganhar o seu espaço no céu, e obviamente esses planos vitalícios são caríssimos, conforme você vai acessando os da igreja, vai entrando nas, nas profundezas, assim, tipo, no subsolo você encontra, tipo, sei lá, tipo justamente um cassino ilegal você encontra, tipo, um, uma sala de dinheiro você, tipo, você cai num lugar com lava, sabe, uma coisa meio infernal assim, ele é muito engraçado ele tem um senso de humor muito bom, e tudo isso é feito, parece que as, as pessoas trabalharam nesse jogo, dedicaram muito tempo fazendo cada uma dessas salinhas, uhum. colocando cada um desses detalhezinhos. Bom, o jogo ficou em muito tempo em desenvolvimento, né? Pois é, e, e dá pra perceber porque, sabe, tem um esmero muito grande nele. Ele é muito cheio de personalidade. As fases não são só um copy-paste dos visuais... Da, dos objetos, tudo é muito único, sabe, você, raramente você vai ver a mesma, o mesmo objeto repetido, sabe tipo, em diferentes fases e é muito legal, assim, tipo, justamente eu acho que o que tá me motivando a continuar e, e avançar, é, é, eu acho que é essa variedade, sabe, essa fase da, da, da igreja, por exemplo, tem umas três músicas, três, quatro músicas diferentes conforme você vai avançando, ela, ela vai mudando, ela vai ganhando diferentes tons a música vai acompanhando é um trabalho muito grande sabe, é bem uhum. impressionante eu fiquei bem impressionado, sabe, tipo, é um jogo que, me, que de certa forma ele, ele me surpreende assim, várias e várias vezes não só com as mecânicas, mas justamente com o visual, com a trilha sonora com a, 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 essa essas piadas que o jogo tá fazendo com capitalismo com privatização, com religião sabe, é tudo muito original é, eu, tô, eu tô bem surpreso é, ele tá disponível para o quê ele saiu pra computadores e pra Switch, por enquanto. Pra Switch, tá, eu não, eu, eu não sei se ele tem versões pra Xbox e Playstation 4. Pelo que eu sei, ele saiu... Pra consoles, foi só Switch. E ele é baratinho. No Steam, pelo menos, ele custa aquela faixa de 30 reais. Uhum. No Switch deve ser um pouquinho mais caro, porque, bem, Switch é tudo mais caro. Tô olhando a loja Nintendo aqui, ela que falou não tá abrindo, mas é porque volta e meia tem coisas mais acessíveis. Kim não tá na loja Nintendo? Eu sei que ele já saiu. É que às vezes ele pode não estar tá na loja Nintendo, ele tá só no eShop americano, por exemplo. É, na, na loja Nintendo não, não tem o Kim. Mas como que funciona isso? Você consegue comprar pelo eShop mesmo, não tendo na loja Nintendo? Sim, mas aí você não consegue comprar pelo preço em reais. Ou seja, ele vai estar tá bem caro. Mas eu acho que você vai gostar bastante, Heitor. Uh, ele é bem... Ele tem aquele tipo... Aquele senso de humor meio... Sei lá, meio Cartoon Network, sabe? Uhum. E ele... Ele faz as piadas com as figuras que você quer que sejam debochadas. Uh, é bem legal, sabe? Tipo, eu tenho gostado bastante desse jogo. Talvez, sei lá, dependendo do, das coisas que eu continuar jogando ao longo do, do, do ano e tal, talvez ele entre na, na minha lista de jogos favoritos desse ano, sabe? Tenho achado ele muito legal. Eu vou ver se eu, sei lá, jogo ao vivo um pouco ele, qualquer coisa também. 
É, eu acho que ele é gostoso de jogar ao vivo, tipo, especialmente quando você chegar nas partes mais difíceis, porque é aquele tipo de jogo que frita seu cérebro, sabe? <risos> é, eu acabei de ver no, no Switch, tá... Normalmente o preço é de 16 dólares, mas nesse exato momento está a 14 dólares e 39 centavos. É bem provável que mais pra frente apareça na loja Nintendo. Provavelmente deve ser alguma conversa de distribuidora que tem que rolar pra aparecer lá. Que aí aparece com um preço melhor. Como, como é um jogo que ele funciona muito bem no computador, no teclado mesmo, porque basicamente pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, sabe? Tipo, você vai usar só as setinhas, a personagem não tem, digamos... Você não, você não vai usar outros, outros, outros comandos, tirando um outro, uma outra habilidade especial, que só que daí você usa um, dois, três no teclado, né? Então é um jogo que ele é bem... Uh... Ele é bem adaptado pro teclado de computador. Você pode jogar no notebook. E eu uhum. imagino que ele não seja um jogo pesado. Então, talvez seja interessante comprar a versão do Steam pelo fato dele ser mais baratinho, né? Não sei. Se, se a pessoa tiver essa possibilidade, eu acho que compensa, sim. Entendi. Só voltando a uma coisa que eu fiquei confuso. A gente tava falando da Interplay. Por que, que a gente tava falando da Interplay mesmo? Porque eu comprei o Forsaken. Mas Forsaken não é da Interplay. Mas a gente falou de gamer. E daí eu falei do slogan da Interplay, ah, okay. que era By Gamers for Gamers. Tá, mas não é que você... Você quem é da Probe Entertainment, que nem existe mais. É, Probe Entertainment... Eu não sei quem que distribuía. A Probe era a desenvolvedora, né? Era a Claim que distribuía. Ah, Claim. É, tá. é, é só que eu fiquei confuso falando, mas espera a gente falou que era da Interplay, o Forsaken? Não, não. Não, é, a gente foi fazendo conexões. Ah, entendi, ok. Ok. Então, o Kim... One Army Girl é o nome completo do jogo. Isso. Da Cat Nigri, é, estúdio brasileiro aqui. Quanto a mim, eu não tenho tanta coisa hoje porque muito do meu tempo tá sendo dedicado a Ghost of Tsushima que eu não posso falar sobre ainda. Eu vou poder falar sobre mais ali na semana do lançamento mesmo que eu acho que é a semana que... É a semana que vem. Na semana que vem eu vou poder falar. É, mas por enquanto eu não posso falar nada dele. Mas teve um outro jogo que consumiu algumas boas horinhas minhas. Que é o Hard Space Shipbreaker. Vocês ouviram falar desse jogo? Sim, eu tô afim de jogar. Eu acho que você vai gostar dele, Teixeira. Eu acho que o Rick gostaria por, tipo, meia hora e ele cansaria depois. É... O que, que é o Hard Space Shipbreaker? É um jogo que tá em Early Access. E ele é um jogo sobre meio que você ser o ferro velho de naves espaciais no espaço. Você trabalha pra uma empresa... Desmontando naves que não vão mais ser utilizadas Ele tem uma, uma contextualização de ah, a humanidade colonizou o sistema solar E a Terra virou puta, um lixão Ninguém mais dá, liga pro que tá rolando na Terra A gente só tem um, 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 ou pessoas muito na miséria lá Ou meio que só um monte de coisa pra qual a gente não, não se importa mais E você vai trabalhar pra essa empresa Assina um contrato com eles E o jogo começa com você devendo um bilhão de créditos, porque faz <risos> parte desse acordo com essa empresa. E assim, ele tem toda aquela ironia bem extremo capitalismo que tantas, tantas paródias possuem. Ah, uhum. e mais um daquele, daquele jogo do começo do ano, como chama? 
Qual o jogo do começo do ano? Aquele que fazia a mesma coisa da empresa, da sétima melhor empresa do ramo lá. O... Ah, Ai, cacete, tá. esqueci o nome daquele uhum. jogo. Eu amei tanto aquele jogo que eu já esqueci o nome dele. Não sei o que lá, Savage Planet. É. Journey to the Savage Planet. Exatamente, né? Journey to então, the Savage Planet. tirando que, pelo menos no momento, o Hard Space Shipbreaker, ele tem um tiquinho de humor, mas aparece bem menos e é menos o tempo todo na sua cara como o Journey to the Savage Planet, que lá era um pouco cansativo demais. Ele tem mais nessa intro... Quando você assina um contrato, você tem que ficar marcando opções dizendo eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tem até uma opção que você marca ali na qual eu admito que eu votarei para tal pessoa na próxima eleição universal. E o nome da pessoa tipo, é um nome em chinês, dando a entender que a China virou a superpotência que domina a humanidade como um todo. Mas ele fica meio nisso, assim. A, a ideia é, você tá preso nesse contrato, você tá devendo muito dinheiro por conta desse contrato. Você vai ter que trabalhar por muito tempo pra poder pagar essa sua dívida. E os seus erros vão aumentar a sua dívida. Por exemplo, partes que você desperdiça ou a compra de itens essenciais como combustível ou oxigênio são deduzidos da, da so, dos seus gastos. E caso você morra, você... Tá faz parte de um sistema que vai te clonar infinitamente, mas cada clone seu é dinheiro gasto, isso tinha exatamente igual no Journey to the Savage Planet agora é que você mencionou mas é uma coisa meio, sei lá, acho que, é, acho que é um pouco clichê, mas isso tá mais ao fundo porque ele é um jogo na verdade com, pelo menos que eu tenha descoberto bem pouco contexto ou sequer qualquer forma de história, até alguma coisa que eu eu gostaria que tivesse mais, mas eu não sei direito como que isso seria implementado mas eu, o, o que que é a ação principal dele? É tudo em gravidade zero, você tá no espaço, numa espécie de barca espacial, e vai ter uma nave estacionada ali no meio. Você tem que ir até essa nave e usando duas ferramentas, uma que é uma espécie de gancho, sei lá o que é, eletromagnético, mas um gancho de longa distância, e um laser, é, e tirando os pedaços da nave. E ao seu redor, você tem três tipos de localidades para onde você vai mandar... É esses pedaços. Embaixo de você tem uma espécie de uma rede, que é onde você vai mandar pedaços mais completos, tipo, os bancos da nave vão pra lá, os painéis da nave vão pra lá. É, tem um outro lugar que é um de reaproveitamento, então pedaços de metal mais específicos, de nanocarbono, e etc, etc, vão pra lá. E você tem uma, uma fornalha, que é onde você vai mandar alguns outros tipos de restos. E cada coisa que você envia te dá mais dinheiro. Só que você tem que tomar vários... Cuidados, por exemplo, você tá lá com o seu laser, você pode chegar na nave e tá, tá ali o vidro da, da frente da nave. Você dá um tiro de laser pra poder abrir o vidro e a nave vai explodir na sua frente, porque ela tá pressurizada ainda. E aí você vai ser arremessado pro infinito do espaço por conta da sua explosão uhum. e não vai conseguir voltar e vai morrer. Então isso é um dos exemplos, você tem que chegar no controle de porta da nave, abre a porta, mexe no, no computadorzinho que é o que gerencia o clima interno da nave... Despressuriza a nave. Aí você tem uma, é uma visão muito legal que você consegue ver meio que um raio-x dela. E você pode fazer upgrade de vários dos equipamentos. Você pode fazer upgrade para ter mais oxigênio, para o seu laser ser mais efetivo, para a sua corda alcançar mais longe, etc, etc. E até para poder ver mais em detalhes esse raio-x. Mas você consegue ver que existem certos objetos por trás das paredes dessa nave. Então isso é um dos cuidados que você tem que ter. Porque. Você pode meio que cortar de maneira relativamente livre umas chapas de metal, por exemplo, dessa nave. Mas você tem que tomar cuidado que, por exemplo, atrás pode ter uma bateria. Que se você passar o laser em cima, ela vai 
dá uma descarga elétrica em tudo e pode explodir outras coisas da nave e pode te machucar. Você pode destruir equipamento que é importante pra você, é, pra você salvar, que pode estar na sua lista de objetivos. É, você pode explodir alguma coisa como o reator nuclear da nave. Isso vai ferrar a nave inteira, você vai perder a nave inteira. Então ele é muito sobre você ser meio metódico, assim. Você entra na nave, despressuriza, olha quais são os pontos de ligação meio que como se fosse do chassi dela. Aí você meio que usa o laser pra cortar esses pontos... Você tem uma... A sua, a sua arma que tem uma corda, ela também tem uma, um empurrão de inércia. Então você consegue dar empurrões para as partes começarem a separar. E elas vão começar a meio flutuar lentamente na gravidade zero ao seu redor. Você tem uma... Essa sua arma que gruda nas coisas, ela também pode soltar cordas que grudam em dois pontos diferentes. Então, tipo, você solta uma chapa de metal gigante da nave, você pode grudar uma corda nessa chapa de metal e a outra ponta, sei lá, no, na fornalha. E aí vai automaticamente puxar essa chapa de metal pra fornalha. Você vai meio que separando cuidadosamente pra tirar todos os pedaços que você quer da maneira mais intacta possível. E as naves vão ficando progressivamente mais complexas, do tipo, bem rapidinho, você começa a ver que as naves têm linha de combustível dentro delas. Então começa a virar uma coisa de você abrir buraquinhos nas chapas de metal, e aí você tem que se enfiar nesses espaços meio estreitos, e às vezes até um pouco claustrofóbicos, mas por exemplo, porque você tem que achar o, o, a alavanca pra desligar a distribuição de combustível, e aí fica seguro você cortar as linhas de distribuição de combustível e separar mais da nave. Porque se você não desliga isso antes, a nave vai explodir na tua cara, com certeza. Vai começar a pegar fogo ao redor em tudo. Então, é, é muito gostoso e, ao mesmo tempo... Você tem tempo pra fazer isso? Tem. Ah. É dividido em dias. Então, por exemplo, uma nave nível médio, você tem três dias pra cumprir uma lista de objetivo mínimo, que é... Ah, Pegar o reator da nave, pegar tantos quilos de fibra de nanocarbono, pegar os bancos. E aí se, você, se sobra tempo, é bom você pegar mais coisas pra você ganhar mais dinheiro como um todo. Mas de qualquer maneira, eu agora não lembro se já tá implementado no jogo ou se eles vão implementar, porque ele tá em Early Access... Um modo endless, que tem muita gente que não quer o limite de tempo na... Exato, <risos> eu, sou, eu odeio o limite de tempo pra tudo, cara. Eu acho muito chato. Apesar que assim, eu, eu não acho que o, o tempo é necessariamente opressivo. Ele tem um tempo bem tranquilo pra você pegar muita coisa de cada uma das naves. É? Eu não acho que é tão apertado assim. No começo é um pouquinho mais... Porque você tem que voltar pra, pra pegar oxigênio pro seu, pra sua roupa de novo... E o seu jetpack não é muito bom. Mas não demora muito pra você poder comprar melhorias que te permitem voar mais rápido, que faz você ter mais combustível, que faz você ter mais oxigênio. Então o tempo se torna melhor utilizável como um todo. Entendi. E acompanhando ele, eu acho que é meio quase a parte essencial, porque o, o que eu não mencionei, eu acho que ele é um jogo muito pra relaxar. Especialmente com fones de ouvido, a trilha sonora dele é meio que uma, uma guitarrinha tranquila... Mas que nunca é contínua, é como se ele fizesse uns dedilhados, aí ele para em silêncio um pouco, mais uns dedilhados, para em silêncio um pouco. Tem uma coisa meio, uma pessoa tranquila só relaxando com sons tocando meio que a esmo, assim, sem querer interpretar uma música completa necessariamente. Uhum, uhum. E claro, você tá no vácuo do espaço, não tem outros barulhos, o máximo que você vai ouvir é uns... Conks, se, se o seu capacete bate na parede e tal. Então ele. Ele, ele é muito tranquilo, assim. Foi, é um jogo muito gostoso nesse sentido. Eu, eu só como eu mencionei, eu joguei umas. Acho que umas quatro horas dele. E, e tem uma certa progressão. Você tá comprando melhorias para os seus equipamentos, você tá 
podendo trabalhar cada vez com naves maiores. Mas assim, não tem exatamente, vamos dizer, um, um ponto que eu tenha percebido. Não, não tem exatamente um objetivo maior para ser alcançado. Não sei o que acontece quando você paga a sua dívida. E eu não sei se a intenção deles é adicionar alguma coisa dessa natureza eventualmente. Não, porque eu acho que pode ser que não seja o caso. Eu acho que pode ser que seja um jogo só mais mecânico mesmo como um todo. Ele é meio gostoso de ligar e relaxar. Mas eu sinto, talvez, falta de alguma coisa me propelindo pra frente um pouco mais. Mas ele também tá, é um jogo em Early Access. Ele é um jogo em Early Access, exatamente. Não sei se eles vão adicionar ainda algo dessa natureza. É possível que adicionem. Ele parece interessante. Eu, eu não me lembro de alguma coisa similar a ele, assim. Ele tem muitos jogos meio de simuladores espaciais em que você é um trabalhador, assim. Existem muitos jogos nesse tipo, mas com, essas, com esses objetivos especificamente, eu acho que não. E, e assim, eu, quando eu ouvi do jogo a primeira vez, eu fiquei meio, ah, parece interessante, mas não sei. Eu acho que tem que jogar pra sentir ele. Porque é tudo muito tátil a questão da gravidade zero, você controlar o seu impulso, a maneira como você liga os cabos pra ficarem puxando diferentes partes da nave pra, pras diferentes regiões que elas têm que ir. Ah, você tendo que controlar a inércia de objetos que estão saindo do seu controle. Eu, eu acho que uma vez que você sente ele... Você entende melhor a proposta ali E é muito gostoso Depois que você saca qual é o processo De desmontagem daquelas naves E meio que sabe, ok, esses são os primeiros pontos De repente você vê o, o teto inteiro Da nave descolando e você mandando Pro ponto certo aquele teto Você vai pegando o jeito de cada vez mais Não desperdiçar as partes Porque no começo seus cortes vão ser todos tortos Não sabe onde é pra cortar, onde não é E aí você vai ficando mais hábil né, naquilo é, é, é bem gostoso nesse sentido O que não é gostoso e é uma das consequências dele estar tá em Early Access É que ele tem uma certa propensão pra crashar Ei. Ele já crashou umas três vezes comigo E assim, ah, três vezes não é tanto assim É, mas uma nave média ou grande Você vai fácil trabalhar uns 40 minutos pra uma hora nelas E se crasha você perde tudo Ah, mas não dá Aí <risos> então, não dá é, então aí Devolve eu... dinheiro é, bem, é meio frustrante, sabe? E não é um jogo baratinho, ele tá, ele tá uma cerca de 100 reais, mais ou menos. Ai, Caralho! É, é. Carinho, hein? é, porque tem que lembrar que já tem muitos jogos que já estão se adaptando ao novo valor do dólar atual. Vocês viram Horizon Zero Dawn no Steam? Não, eu nem quero não. ver. Ah, eu vi 200. É, 200, ele né? apareceu por 93, todo mundo, uou, yay! E aí deu um dia, pum, 200. É. Quem, quem comprou, comprou. Eu acho que tem muitos jogos que a gente vai começar a ver mais caros do que eles eram, simplesmente porque... O valor antigo vai ser muito pouco em dólar para os estúdios. Então eles vão ser obrigados a aumentar o valor no Steam um pouco. Mas é um jogo. Não, mas não é um jogo, sei lá, tipo, de grande orçamento, assim, também, né? Cara, eu não tenho ideia. Ele, ele é meio bonito e relativamente complexo. E ele tá num estado avançado. Do tipo, claramente tem muitas coisas para serem colocadas. Mas não é que o early access dele é uma coisa paupérrima nem nada do tipo. E bom, sei lá, cada desenvolvedor sabe o quanto ele quer cobrar pelo jogo. É de um estúdio, estúdio chamado Blackbird Que eles também fizeram uh, uh, Eles são responsáveis Pelo Homeworld uh, Pelo relançamento mais recente de Homeworld Deserts of Karate, eu acho Ou seja, eles, eles trabalham com essa temática espacial É, eles, na lista deles está Homeworld Remastered Collection uh, Deserts of Karate Expedition Guide Homeworld Deserts of Karate Coisas assim Eu achava que era Gearbox que estava com isso hoje em dia É, não sei é, e foi distribuído pela Focus Então assim, ele é bem interessante Eu gostei dele Eu só... Hum, eu não sei qual é a minha longevidade pra com ele exatamente no momento Mas eu também não sei ainda Tipo, teve uma atualização meio recente que 
Eles estão descrevendo bastante o que, que eles estão mudando, eles estão fazendo muitos ajustes e tudo mais, mas eu não vi necessariamente alguma. alguma. um mapa com os objetivos que eles pretendem alcançar, que tipo de conteúdo mais o jogo vai receber no futuro ou não. Então eu não sei exatamente quais outros conteúdos ele ainda vai receber como um todo. Mas ele, ele é bem interessante, ele é bem interessante com certeza. Eu vou, eu vou ficar de olho nele, acompanhar. Através de novas atualizações e, e ver que tipos de mudanças ele, ele sofre como um todo. Já baixei aqui, vamos ver. <risos> é, como eu falei, põe um fone de ouvido e relaxa que eu acho que, que, eu acho que vale, assim. Eu acho curioso que esse, esse tipo de jogo, não sei, me, ao mesmo tempo que me parece interessante, eu acho que eu gostaria de jogar por algumas horinhas. Esses jogos que não, não tem necessariamente uma narrativa ou um... É, não tá te apresentando coisas novas ou trazendo algum significado, não sei. E às vezes eu, 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 eu sinto que parece que tem algum vazio, sabe? Igual, sei lá, as minhas 40 horas de Green Dawn, assim. Eu gostei, tipo, mecanicamente, eu tava envolvido, mas ao mesmo tempo questionando tudo aquilo, né? Porque eu tava envolvido por conta desses, desses ganchos mecânicos. E no fim das contas, eu, eu, eu terminei meio... Nossa, tira isso de mim, sabe? Tipo, não tem nada aqui. Não, tipo, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, sabe? Eu entendo parcialmente, e eu acho que às vezes tem mais a ver com o tipo de gratificação que o jogo produz ou não, porque eu gosto, por exemplo, muito de jogos de plataforma, e não são jogos que necessariamente trazem isso que você tá apontando, que eu acho que o que você tá apontando é o tipo de coisa que você experiencia ao jogar alguma coisa como Outer Wilds, como Disco Elysium, um RPG mais denso que vai te apresentar um mundo e discussões interessantes dentro dele, e coisas dessa natureza. Ou, ou mesmo... Um pouco de personalidade, sabe? Uhum. Tipo, o Kim, por exemplo, ele tem uma historinha simplesinha, bobinha, não tô necessariamente jogando pela história, mas ele tem muita personalidade. Uhum. Tipo, cada novo, novo cenário que se encontra, tem, tipo, novas piadinhas, tem um novo... O cenário em si conta uma história, sabe? Ah, agora você tá numa empresa tal, agora você tá numa outra empresa, agora você tá na igreja, agora você tá... E daí, tipo, isso meio que tá guiando você também, né? É, então, e, eu, e aí por isso que eu digo que eu entendo parcialmente, porque eu também tenho esses jogos que eu paro e já assim, tipo... O que, que que tá sendo essa experiência exatamente, sabe? Eu não tô dizendo que você tem que necessariamente tirar algo de tudo, que você tem que crescer com tudo, que você tem que se aprimorar com tudo. Mas tem algumas que realmente você... Tipo, você mencionou o Green Dawn e eu senti isso muito similar com o Olsen, assim. Que eu parei e falei... Eu não sei porque eu tô jogando isso. É uma coisa muito automática e vazia. Eu tô só... Sinto que eu tô jogando meu tempo fora aqui. Eu, tipo, tem maneiras mais interessantes de jogar o tempo fora, entre aspas. É o com o Mario. É, então, mas o, o Hard, Sp Hard Space Chip Breaker, eu acho que existem coisas muito, muito gratificantes, meio sensoriais e meio também nesse prazer de desmontar a nave. Eu acho que justamente a chave tá mais no que você falou de algumas horinhas, que é, eu não sei se a longevidade dele tá lá justamente porque parece que falta algum tipo de progressão que forneça melhor esse sentimento de você tá correndo em direção a alguma coisa. Porque, justamente, eu joguei, eu vi no Steam, no Steam marca, na verdade, que eu joguei umas 5 horas. E eu comecei a sentir que eu tô vendo só naves um pouco similares demais, e que minha estratégia pra desmontá-las tá um pouco similar demais. E eu acho que é justamente quando você começa a cair um pouco demais nessa repetição de mesmice, que é uma coisa, por exemplo, que eu sinto também muitas vezes... Em jogos de mundo aberto, quando eles não tem meio que nada de novo, parece que é só meio a repetição dos mesmos cenários de novo e de novo. Que eu também acabo sentindo isso de alguma forma. Então, eu não sei se é mais o vazio, eu acho que é mais a maneira como o jogo, se ele tem coisas o suficiente pra preencher o momento o momento dele. E eu, essa é a minha dúvida em relação ao Hard Space Chip Breaker. 
essas cinco horas foram muito gratificantes, mas eu tô olhando meio torto de tem mais cinco horas nesse jogo, sim ou não? E eu não sei a resposta disso. Eu saí com o sentimento um pouquinho de talvez não. Entendi. Mas esse é o Hard Space Shipbreaker. Teixeira. Oi. Eu... Eu, eu, eu tenho que abundar pra você porque o Rick vai ser imune a isso. Então não adianta eu, eu falar na direção dele. Que é... Eu ia começar essa frase dizendo não quero me gabar. Hum. Mas eu quero me gabar. Hum. Na, na semana do meu aniversário, duas semanas atrás... Eu fiz uma, fiz uma live. Eu falei, ah, vou, eu vou jogar Hades. Tinha saído aquela última atualização. Hum. E aí ao vivo, eu consegui terminar pela segunda vez o jogo. Vai se fuder. Dessa vez foi com as luvas. Ah, eu, 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 cheguei, eu, eu fui bem longe com as luvas, cheguei no Hades com as luvas. Eu, eu, eu tô chegando constantemente no Hades agora. Aí, eu terminei ao vivo, foi muito legal, eu desliguei a live. Mas sabe o que eu queria? O quê? Eu queria jogar mais Hades. <risos> Aí eu imediatamente recomecei uma nova run sem estar ao vivo, dessa vez com o arco e flecha. Aquele lá é meio zoado, hein? E aí eu terminei com o arco e flecha. <risos> Se fuder. Mas ó, você tá pegando, tipo... Beleza, você tá variando as armas, mas você tá pegando meio que os mesmos buffs porque você já sacou qual é a, a sua estratégia predileta ou não? Mais ou menos. Eu acho que eu sei quais configurações mais ou menos são mais interessantes ou não. Do tipo, é, eu ignoro 100% Atena, Ad, é, o Ares e o Poseidon. É, hum. A não ser que eles obrigatoriamente apareçam na minha frente, eu ignoro. Tranquilo, são só os que eu pego sempre, tá, tá suave. Prioridade pra mim é o poder de gelo em alguma coisa minha, porque deixar uhum. o Hades lento é essencial pra vencer ele pra mim. Uhum. E algumas outras coisas eu comecei a apreciar muito, muito, muito. Por exemplo, o Hermes. Porque ele pode deixar ou seus ataques mais rápidos ou te dar um dash a mais ou te deixar mais rápido como um todo. E, e ataque mais rápido com aquela luva é escroto, hein? É incrível. É, <risos> é incrível. Então tem sido meio isso, mas eu também passei a usar o cast, o negocinho vermelho o tempo todo. Ah, depois que você me falou também, inclusive eu, eu peguei umas, um, umas coisas de poder especificamente pra ele que eu fiquei, caralho, eu tava perdendo isso? Uhum. Que muda ele bastante, né? Inclusive o mais forte que eu achei até agora é um da Atena. Ah, é? Que eu... explode, hum. meu Deus, é muito forte. Eu fiz uma, um combo entre a Artemis e a Deusa das Estações... Que é, você joga no chão e ele vira um cristal soltando um laser parado ali Ah, no chão. eu fiz isso já também, achei bem foda E aí recuperar ele é rápido Mas aí eu só queria falar Aí, eu, aí nisso eu terminei então com a lança, com as luvas e com o arco Porra Aí no dia seguinte eu acordei e sabe o que eu queria? Vai se fuder Eu queria jogar mais Hades Ai caralho E aí eu terminei com a espada <risos> Então nesse Cacete. momento eu terminei três vezes seguidas o jogo Puta, aqui, eu preciso jogar mais. Eu, preciso jogar mais. <risos> eu, eu acho que agora eu vou começar a ligar aqueles modificadores, tá ligado? Uhum, pra, uhum. pra aumentar a dificuldade e ganhar novos bônus e coisas assim. É, é, uma coisa que é isso, né? Tipo, pra mim ainda o escudo é o que me leva mais longe, sem dúvida, mas a luva eu fiquei. Eu achei que eu não ia passar, sei lá, da segunda parte lá do segundo mundo e eu fui até o Hades e falei, caralho, ok, é bem mais forte do que eu imaginava. Você chegou a fazer, eu não fiz ainda que entrou nessa última atualização, que agora você pode lutar contra o Caronte? Que? Parece que dá pra roubar os itens dele e aí vira uma luta contra ele, mas eu não Uá, vi. É, eles adicionaram nessa última atualização. <risos> mas eu não, eu não vi por conta própria. Mas ainda. tipo, foi hoje, ou foi muito recentemente, né? Porque eu joguei semana passada e não dava, eu acho. Foi tipo na. na última semana de junho, eu acho. Porra! Foi essa última grande atualização, basicamente. Ok. Mas eu só, queria, eu só queria mencionar isso. Legal, que bom pra você, viu, Heitor? Ei, ei, Teixeira. 
Obrigado. Ah. Ah, mas aí, como eu mencionei, eu também só tenho essencialmente esse jogo porque o resto do meu tempo tá no Ghost of Tsushima, que semana que vem eu vou poder, vou poder falar sobre ele melhor. E aí, Boa. como o episódio hoje foi mais rapidinho, a gente, a gente já sabia que ele ia ser mais rápido, a gente pensou em fazer novamente um momento de bilheteria, que faz tempo que a gente não faz. Ei, Sim. momento de bilheteria, eu gosto. Então, eu tenho bora. coisas. Vamos pra música do momento de bilheteria. Ajeitou, que que que, que, que música que você vai colocar aí? Não, da última vez eu botei a música do Bilheteria, de fato. Ah, tá. Assim, teve umas Saudades. duas edições que eu botei o Teixeira cantando... Tan, tan, tan. Pois é, eu ouvi <risos> e eu fiquei muito confuso. Eu não entendi, eu fiquei... O Teixeira tá cantando de verdade? Por que, que, por que, que tá, ele tá cantando e ele tá falando ao mesmo tempo? <risos> Mas vamos lá. O que, que vocês têm, então, pra recomendar... Pra aliviar o tempo de quarentena das pessoas. Pra, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes como um todo estão ainda respeitando a quarentena e fazendo tudo direitinho. Eu imagino que sim. A não ser que eles precisem exato, sair. Exato, exato. Meu ponto é, eu não acho que... Nossos ouvintes não foram de carro pra dentro do shopping. <risos> Caralho! Oh, mas sabe o que, que é pior? Sabe o que é pior? Eu, eu fiquei... Eu achei muito divertido aquilo porque se não fosse no momento terrível que a gente tá vivendo, eu sempre quis fazer aquilo. Ah, andar de carro dentro do shopping? É, é, Tipo, é. o que eu queria, com certeza, era andar ou de bicicleta ou de patins dentro do shopping. De, é, assim, sem dúvida. Tipo, ou, no meu caso, skate, porque eu não sei andar de patins. Mas, tipo, sabe, chão lisinho. É, uh -huh, isso é incrível. Uh -huh. Ah, ah. De carro seria mais difícil, especialmente pra subir de andar Mais difícil, mas não impossível Mas assim, eu, eu achei muito é, é, Tirando esse momento terrível e, a, e, e o quão patético É tipo, como assim você Você sai de casa, entra num carro Pra dar um rolê dentro do shopping E pra comprar o que? Você tá comprando roupa não tem, não tem mais evento social Onde você vai usar roupa? E como que você, tipo, você é, entra na loja é, é com o carro? Não, né, Rick? Ele passa, cê, para cê, na frente. Você entra no, no provador de roupa com carro? Isso, você estoura as vitrines, entra ali. Sim. Na verdade, todos nós somos Transformers, Rick. Eu, tô, eu já, já tinha concluído isso, né? Mas é, você para na frente da loja e pede pra vir trazer o bagulho pra você. Mas, é, cara, é, é muito louco, né? Tipo, em que estágio... Esse é o último, né? É o último estágio do capitalismo, né? Não tem mais pra onde ir. Ah, ele sempre te surpreende, Teixeira. Que não é possível, velho. Tipo, tirando, tirando aquele economista babaca que falou pra você vender os seus órgãos e ganhar uma graninha. Porque, porque convenhamos, assim, vocês sabem que pela nossa idade, se no seu círculo de amizade você não tá discutindo abrir negócios, <risos> investimento, escapar do 8 barra 5, alto desenvolvimento, prosperidade ou entrar de carro no shopping, tá na hora de mudar seu círculo de amizade. Caralho, cara, sério, é... Ah. Enfim. Esse era o momento de bateria. É, acabou. Ah... <risos> uh. Pô, posso falar ó, um bagulho que eu assisti? Fale pra mim, o Teixeira vai falar um bagulho que ele assistiu. Eu vou falar. Eu acho que finalmente eu faço parte do clubinho. Eu já sei que clubinho, é o clubinho do nosso vice-presidente, não é? É o clubinho do nosso vice-presidente. Caralho, Hamilton é incrível. Eu assisti pela primeira vez Hamilton também. É, pra deixar claro, a gente sabe que Disney Plus não tá no Brasil, o que eu e o Teixeira uhum. fizemos... Foi dirigir até os Estados Unidos, assinar Disney Plus lá, assistir legalmente e uhum. voltar não, pro não. Brasil depois. Não, pera. Então você fez diferente, porque o que eu fiz foi ir de carro até um shopping, <risos> entrar lá dentro. <risos> e até o lugar onde você compra é, é, pacotes é. de turismo. É, exato. 
A, a CVC agora, ela faz isso. Uhum, uhum. Você entra de carro dentro do avião, inclusive. Mas, cara... Assim, não... Eu, eu acho que não, não foi o melhor musical que eu já assisti. Qual é o melhor musical é, que você já assistiu? Eu acho que... Eu acho que é Rent. Hum. Eu acho que é... Esse ou então, sei lá... Eu gosto muito de Rock Horror, por exemplo. Uhum. Uh, mas enfim... É, mas cara, que, que, que foda. Que coisa da hora que, que o Lin-Manuel Miranda construiu ali, cara. É engraçado que assim... Eu tinha ouvido algumas músicas anteriormente... Mas uhum. eu nunca tinha assistido. Eu sei que tinha uma versão bootleg, né? Que, que circulava aí. Uhum. E eu só tinha familiaridade com o Discourse sobre Hamilton. Uhum. E assim... De fato, existe coisas bem problemáticas em relação ao que ele tá contando e sobre a, o ponto de vista dele, certo? E também o, o corte que ele faz, né? Que ele ignora algumas coisas é, que é foda. A, a versão que tá no Disney Plus foi filmada em 2016. Uhum. E eu não, lembro, eu não lembro qual ano estreou Hamilton, né? Foi, 2015. Foi 2015. E ele ainda é muito pertencente a uma era na qual... Eu vou chamar de ingenuidade pra, pra eu tentar olhar pro copo meio cheio. De uma ingenuidade muito grande na qual nós votaremos nas pessoas corretas e o sistema será corrigido. Porque o problema uhum. não é o sistema, são as maçãs podres dele, né? Uhum. Ele, ele é claramente uhum. um musical muito da era Obama. E é. Tanto que ele tem essa ingenuidade muito forte de achar o experimento americano uma coisa bela. Ele tem esse lance de querer meio desconstruir figuras, do, do, vamos dizer, do, do, dos founding fathers dos Estados Unidos... Ao mesmo tempo que ele tá enaltecendo toda a conclusão sobre, vamos lembrar quem foi Alexander Hamilton, tá escorregando nessa mesma coisa. Uhum. E ele cai até numa coisa muito assim, republicanos mal, democratas bom. E eu não tô dizendo com isso que é injusto pros republicanos. Eu tô, meu ponto é mais republicanos mal, democratas também. Sabe? É meio uhum. essa ingenuidade de tipo, em 2020, depois de, uma, de, um, de quatro anos inteiros de Trump e outras coisas que a gente viu no mundo, o posicionamento de Hamilton... É um problemático em grande parte por conta da ingenuidade dele. Enorme, 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 enorme. Assim, do, tipo, as ideias que ele tá vendo como possíveis e passíveis de mudança, como positivas, são umas que se você visse alguém começando a defender do zero agora, você de verdade, eu acho que nem acharia que a ingenuidade acharia que é de má fé. Uhum. E isso tudo tá lá, tipo, sem dúvida alguma. Ele tá lá, tipo, especialmente ver em 2020 esse musical sem nunca ter visto antes... É notável, assim, o tempo todo. Porém, a parte que eu não tinha... E que, de verdade, eu acho que esse discourse... Que só pega pelo aspecto crítico... Deixa meio de lado o que eu acho que é importante... É que, em termos estéticos e musical... É um musical muito bom. Sim, ele é lindo. E as músicas são ótimas. A coreografia a é excelente. As, as é... interpretações são muito legais. Inclusive, o King George... Que eu não sabia que quem faz... Eu... É o Mindhunter, né? É, é o cara do Mindhunter, ele canta bem pra caralho, aquele personagem é divertidíssimo. Ele deu aflição só ele cuspindo toda hora. É, sim, sim, sim. É baba muito, é, né? E tipo, é, as músicas são chicletaças na cabeça, né? Eu não conseguia uhum. tirar elas na cabeça depois de, depois de assistir. Tipo, eu tô com vontade de assistir uma, uma segunda vez até. Uhum. E, e assim, claro, eu acho que existe um crédito a, a ser dado. O fato de que é um elenco majoritariamente negro e latino. Né? Que, Sim. Que, tipo, tem, tem um valor nisso também, sem dúvida alguma. E eu fico imaginando como que a galera nos Estados Unidos, principalmente o pessoal do Sul... Uh, que isso eu não vi, né? E, e deve ter... Deve não, né? Minha, minha bolha não, me, não me, me forneceu isso, mas ver George Washington latino, a galera deve ter rasgado o cu com a unha, né? <risos> Sério. 
Mas é que também só não esteve em cartaz na Broadway ou teve em outros lugares também? Até onde eu sei, foi, ele era off-Broadway e aí virou Broadway e aí é isso. Mas off-Broadway ainda é em Nova York, não é? Sim, sim, é, 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 é tudo os teatros ali perto da Broadway. É até engraçado, eu não sei se, se isso é um absurdo dizer, eu não tô dizendo que ele canta mal, mas é engraçado que o Lin-Manuel Miranda é um cara multitalentoso, né? Ele escreveu, ele compôs e tudo mais. Ele é provavelmente o pior cantor, né, do elenco inteiro. Cara, eu, eu não acho. Eu, eu acho que não tem nem, ninguém mal ali. É que, tipo, tem uma galera muito foda. Eu não, eu não tô dizendo mal, eu acho que ele é o mais fraco de todos ali, tranquilamente. Eu acho que ele não é o melhor. Uhum. Aí eu concordo, eu acho que ele não é o melhor. Tipo, inclusive o Hunter ali, eu falei, caralho, ele canta bem. Cara. Eu, é, pra mim, a que eu mais gostei é a que faz... Victoria? Victoria que é a irmã da Elizabeth. A irmã mais velha, que é apaixonada Sim. pelo Hamilton. É, eu acho é, que ela é melhor. É. Mas é mas é bem, tipo, eu, eu, esse pedaço do discourse faltava em mim, sabe? Uhum. Cara, as danças são muito boas. A, a montagem do cenário como um todo. Tem aquela cena maravilhosa que eu gosto que eles montam uma mesa pro Hamilton escrever ali na hora, e é só uma pessoa Sim. segurando uma chapa torta ali, mas o efeito é muito, muito bom, os duelos... Ah, todos... na hora do furacão, quando ele fala em the eye of the, the hurricane, que daí, tipo, tudo em câmera lenta voando em volta, é muito ah, foda. Aquele chão giratório no meio é muito bem utilizado, uh -huh. e uh -huh. musicalmente, né, todo o lance de leitmotif é, é extremamente bem utilizado, né, do uh -huh. uh, not throwing away my shot, e o significado de shot, né, pra peça uhum. como um todo pra ele, pro filho Sim. Uh, o, a maneira como eles retomam uh, alguns versos mesmo dele escrever como se ele estivesse pra morrer e tudo mais, então tipo uhum. é, é um musical em termos temáticos é, eu, eu acho que assim é a gente enxergando ele hoje uhum, sinceramente, é que eu, só, eu, eu não vi ele sabe, em 2016 uhum. Uhum. É, mas como mas, mas se você descolar isso e pensá-lo só mais imediatamente, do, tipo, o drama apresentado ali, mas mais especificamente estética, do, tipo, as músicas, a coreografia e tudo mais, o talento das pessoas no palco, é um, é um ótimo musical. Uhum. É. É, eu, é, e, e assim, é o... eu conheço alguns musicais e, e, não é, e nem é muita coisa, tipo, só oito, sei lá. Uh, e desses todos, assim, ele, ele tá alto, assim, na, no, no, num ranking uhum. pra mim, mas uh, como eu apontei antes, eu não acho que ele foi o mais legal que eu já assisti, por conta eu acho que tem um pouco da do que você explicou tão, tão, tão bem agora do momento onde a gente tá acompanhando e tá assistindo ele, saca? É... é... É, é difícil... Ah, o que me incomodou bastante é que em nenhum momento, em nenhum momento é, é colocado... Tudo que eles fazem pela, por, esse, por esse sonho americano, em nenhum momento ele dá um sorriso pra câmera do tipo... Ou pro público, né? Do tipo... Yeah, right? Porque é muito, é muito difícil... E aí, e aí eu vou até mais... Tipo, até em 2015, quando você olha pro que, que os Estados Unidos era e é e sempre foi, ele não é esse bastião que ele tenta pintar, saca? Sim. Então fica uma hora muito... É, ok, vou, eu, vou, eu vou comprar pelo drama O drama da, da historinha, sabe? É, então, eu acho que nisso, nisso ele, ele funciona e funciona muito, muito bem E como falei, as músicas é, Eu fiquei cantarolando na cabeça dois dias depois de ver, sabe? Ter uhum. visto uma vez, assim Gruda na sua cabeça de, de maneira muito, muito forte Então ele, ele, é, ele é meio feito dessas Dessas contradições, eu sinto um pouco Mas ainda é. assim, eu acho que é foi, foi muito bom assistir, eu gostei bastante E meio... Sei lá, também coloca em perspectiva com 
elitista é a ausência de mais filmagens de peças de Broadway como um todo. Hum. Porque é acessível a pouquíssimas pessoas. É, é meio bem caro assistir na Broadway peças. Uhum, uhum. É, uma coisa que eu, que, eu, que eu vi que apareceu bastante desde que ele estreou na, na, na Disney, apareceu bastante na minha timeline, é a quantidade de gente que assistiu isso em, em Broadway, né? E aí são os jornalistas norte-americanos só que assistiram na Broadway apontando que Ótimo que ele apareceu aqui, não é a mesma coisa que você assistir lá. E eu entendo, eu entendo, mas assim... Se eu tivesse é, então... a oportunidade, eu adoraria assistir ao vivo ainda, com certeza. Uhum. Então, e, e só pra apontar que eu concordo com você, eu acho que é, é, seria muito legal se a gente assistisse mais coisas assim. Mas eu também entendo a parte de, tipo, tá, mas não dá pra substituir, sabe? É, é muito uhum. foda assistir ao vivo. Tipo, legal seria ter os dois lá, eu assisti já... Uhum. Fantasma da Ópera ao vivo, e eu tinha visto antes o filme até que era do, do, era do Joe Schumacher, até o filme? É, sim, Joe Schumacher que fez o Fantasma da Ópera. Uhum. Tipo, eu tinha visto o filme, e aí depois... Batman eu... com Mamilos fez o filme? Sim. É. Caralho. É, ele ver. fez muitos filmes. É, yeah. <risos> é, e o primeiro Batman dele é, é ruim do jeito perfeito. O problema é o sim. Batman e Robin. O Batman é, Eternamente, que chama? É, acho que é. É, é que Batman internamente eu vou defender. Não, eu defendo os dois, veja bem. <risos> mas, tipo, sabe, eu tinha visto o filme do Fantasma da Ópera e depois eu assisti ao vivo. E é outra experiência, mas, sei lá, seria mais legal ter essas filmagens pra, pra uhum. ser mais acessível como um todo. Até mesmo Rent. Rent eu só assisti em, em vídeo e é foda, foda. Eu gosto muito daquela, daquele musical. Aliás, a gente falou brincando mais cedo, mas eu acho que até vale reiterar porque a gente tá falando de acessível, é... Porque tá na Disney Plus e não tem Disney Plus no Brasil. Então, eu e Teixeira assistimos pirateando. É isso que a gente fez. E se você quer assistir, piratei também. Sem dó nenhum, é, nem peso na consciência. Era mais pra Disney, sabe? Exato. E não, e não tem. Se tivesse, eu assinava a Disney é, pra é, assistir. É, mas não é, tem. É. Então, fazer o quê? E, e ainda ensaiou de aparecer as coisas no, no, no Prime, na Amazon Prime, e não, não aparece. Então, então, é isso. Você tem que piratear pra assistir. Da hora, você tem algo mais? Eu só vou apontar rapidamente que eu, eu, eu acho que Haikyuu é o, é o anime mais da hora que eu já vi. <risos> é o de vôlei, né? Eu sei que é, a Pri é. adora. É, cara, eu tô... Sério. Eu tô... Eu tô acho que é a terceira temporada que eles estão jogando contra o Shira Torizawa que... Puta que pariu. Que bagulho da hora. Mas qual, qual é o esquema? É sempre meio vamos enfrentar um novo time de vôlei e aí qual vai ser o desafio? Não, cara, saca só. Ok, ok. Me oh, vem da eu, eu vou vender. Haikyuu é o quê? É, é um time de vôlei, que é Karasuno, que eles eram um time muito pica, muito foda, muito foda. Eles foram muito bons por alguns anos. E, e o que aconteceu é que daí sai o treinador principal, que era um tiozão lá, ele se aposenta e tal, e o time entra em desgraça. Tipo, ninguém mais consegue jogar, ele não joga mais bem e tal, e inclusive ele vai perdendo os contatos que eles tinham com os outros times da região pra poder treinar e por aí vai, e vira um time medíocre. E aí no meio disso tudo aparece um moleque que, sem, que, que assistiu os últimos jogos, quando ele era, ele, era, ele era bem menor, ele assistiu os jogos da, do Karasuno quando ele tava nesse... Nessa, nesse, nessa alta E aí era um time incrível E ele ficou apaixonado por aquele time e falou Cara, vou jogar quando eu crescer, vou jogar vôlei E eu quero jogar naquele time, sacou? Hum. E aí esse moleque envelhece E ele vai pra, pra Karasuno pra jogar E ele, e ele é um, um Bagulho bizarro, assim Ele é, ele é baixinho, tipo tem 1,65 De altura, perto de todos os outros Jogadores de vôlei, só que ele consegue Ele é muito rápido e pula muito E esse é o rolê dele ele pula muito alto, ele é muito rápido e por aí vai. 
E aí nisso, junto dele aparece um outro cara que também vem, vai pro mesmo time, que ele é o melhor levantador que já apareceu. Sabe? Ok. E aí os dois juntos formam uma dupla que puta que pariu. Ele, a galera que já tá no time da Karasun fala, cara, eu acho que agora dá pra gente reviver esse time. E eles começam a treinar que nem uns malucos pra conseguir voltar a ter alguma, algum tipo de, de, de destaque no, na... na, na nas regionais ali. E aí o anime é isso, cara. Tipo, é eles treinando e perdendo. E é um anime que eu acho muito foda que eles não, não tem... Não, não existe medo de colocar o time pra perder, saca? Eles perdem pra caralho, pra caralho. Porque, enfim, eles têm que treinar e têm que melhorar. Mas no momento que eu tô agora, eles estão... Eles conseguiram chegar nas finais regionais pra conseguir ir pro nacional. E nessas finais regionais eles estão enfrentando o melhor time que é campeão há três anos seguidos, assim. Os caras são muito bons. Então é um... E é um jogo, tipo... Que é uma temporada que é um jogo só. É uma temporada inteira mostrando um jogo só. Então é... Como é muito a foda, temporada sabe? inteira... É? Tipo, os episódios são, sei lá, segundos do jogo em si... Não, é, é que, tipo, obviamente que eles vão fazendo aqua, a, aquela coisa, tipo, vó. É um episódio que tá rolando lá a partida, aí, tipo, hum, eu lembro quando eu treinei disso. Aí volta no ah, passado, tipo, ele treinando. no meio da partida. Sim, sim, sim. sim. Mas é, e é uma partida mais longa, são cinco sets. Então, obviamente que vai tendo reviravoltas aí no meio e tal. Uh, e são episódios curtos, né? São 22 minutos de, de episódio. Uh, e, porra, bicho, é muito da hora, cara. Entendi. E, e não tem poder, sabe? Tipo, tem, obviamente, no, é, tem coisas que parecem poderzinho, sabe? Tipo, o próprio uh, uh, o Hinata, que é o moleque principal ali, essa coisa dele pular muito, ele ser muito rápido e pular muito e tal, cara, ninguém aguenta fazer aquilo o tempo inteiro. Uh, e até mesmo os passes que ele recebe, tipo, puta, é uns bagulho muito louco, mas ainda assim é um, é um, é um anime que se esforça bastante pra manter um pé, um, pelo menos uma pontinha de pé no chão, saca? Uhum. Então é... Ele fica explicando regra de vôlei, sabe? Tipo, não, porque aqui ele não pode fazer essa jogada porque ele tocou a bola aqui e tal. E aí ele fica, caralho, é, 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 é a regra é essa, é da hora. Então, ele, o tempo inteiro é, tem... Depois que você começa a assistir tanto, você começa a, a se ligar na rotação do time, saca? Porque você sabe qual é a rotação, como que funciona o jogo de vôlei, e ele respeita. Então você sabe que, tipo, eles não podem perder essa bola, porque se acontecer isso, o Renata vai, vai pro saque e ele não sabe sacar, velho. Então é... Aí fudeu. É, exato. Então... Mas aí ele saca bem. Ah, depende, né? Mas ele, ele consegue ficar ali e tal, mas eles vão criando estratégias pra tentar uh, uh, é, tangenciar e, e, e esse tipo de problema. Mas é... É que eu, uma coisa que eu sinto de verdade pro Haikyuu é que ele é um anime muito ingênuo e insincero. Hum. Saca? Demais, assim? Então é, é, é isso. Tipo, o Hinata é só um, um, um moleque que quer jogar vôlei porque ele gosta muito de cortar. É isso. Entendi. E ao mesmo tempo que é super... É, 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 super superficial, ele é muito legal por essas coisas que ele tem, tipo... Eles perdem pra caralho, eles erram pra caralho, eles falham pra cacete. Uh, então não é só... Não é tipo uh, One Punch Man, que eu amo. Eu acho maravilhoso. Tipo, ninguém... A, a graça é você ver o quanto tempo as pessoas ficam tentando parar o One Punch Man até uma hora que ele dá um soco e acaba a luta. Uhum. Esse é tipo... Eu acho que é, é, é um anime que é muito fácil você ser enganado. Tipo, ah, agora eles vão vencer. Eles perdem e ficam... What? Ou então eles vão perder, eles vão perder... E eles perdem. Eu digo, Caralho, eu achei que eles iam virar. Eu achei que eles iam virar. Não é possível. Eles tinham entendido. Eles tinha funcionado o ataque sincronizado. Por que que eles perderam? Então... É muito da hora. É muito da hora. Tem na Crunchyroll? Sim. Tá. Rick, que anime você anda assistindo? 
eu, eu tenho ficado bastante... Uh, eu não queria usar a palavra viciado, mas eu tô ouvindo, acho que há uma semana seguida, o álbum novo da Arca, que é a produtora musical da, da Bjork. Uh, não necessariamente a produtora musical, porque a Bjork também produz seus próprios álbuns, né? Mas que tem trabalhado com a Bjork desde 2014, 2015... Uh, algumas pessoas conheciam como o Arca, né? Porque, tipo, ele, ele já tem uma atuação há algum tempo e, e desde então ele anunciou inicialmente que ele era, ou é, elo, no caso, não binário, mas eventualmente ela se assumiu como trans. Uh, eu acho que foi um processo muito... Uh, um processo longo que é bastante explorado nesse álbum, que é o Kick One, Kick One que isso indica que vai haver uma continuação, né? Um segundo uhum. álbum em produção, ou talvez, enfim... Foi um longo período que, que acabou fazendo com que ela explorasse essa, essa identidade, essas questões sobre corpo, sobre a, a, a maneira como ela se enxergava como uma mulher, como esse gênero fluido, então é bem interessante e é legal que Arca já fazia um som muito difícil, assim, muito cabeçudo, muito complexo, eu tinha uma dificuldade de, de gostar do trabalho, do, do trabalho dela, dos primeiros álbuns, embora eu gostasse muito da produção que ela fizesse com a Bjork, mas esse álbum é algo muito mais acessível, diria, sabe, e é muito legal que, eu não sei se isso tem a ver com essa, esse processo e essa, essa, uh, essa expressão com relação ao gênero dela. Mas uh, é algo que está intrinsecamente ligado. Né? O primeiro, a primeira música se chama Non-Binary. Né? E é um, o, o clipe é muito, com, muito sobre um confronto dela com ela mesma. Sabe? Tem literalmente isso, uma cena em que ela está gritando e meio que discutindo com ela mesma e um inferno, assim, um fogo atrás. É um negócio muito... É muito pessoal, sabe? Tipo, é um álbum muito sobre essa, esse período que eu imagino que tenha sido muito difícil. É, mas, ao mesmo tempo, um álbum que também mostra toda uma, uma coisa de... É, é, sabe, tipo, autoestima de você finalmente estar tá em contato com você mesmo e você ganhar confiança e você se sentir bem e você conseguir se expressar e você conseguir, sei lá, dançar e usar o seu corpo a seu favor. É um momento de meio que uma coisa de libertação, sabe? Então ele tá explorando essas duas coisas, esses, esses momentos difíceis, mas ao mesmo tempo essa, essa liberdade toda. E as músicas transitam entre coisas muito sombrias e muito industriais, e um som pesado e aquela coisa effects twin, assim, tipo um som eletrônico cabeçudo e difícil, e ao mesmo tempo às vezes vai para essa coisa muito... Uh, plácida e bonita e, e feliz e gostosa e, e ele faz isso aliás, ela, né ela faz isso de uma maneira muito de, de explorando a, a, a música eletrônica ela, ela vai do, justamente dessa coisa mais, mais industrial effects twin uh, super agitado, com micro batidas uh, e às vezes vai pro uh, reggaeton sabe, uh, ainda mais que a Arca é é, ela é da Venezuela então ela está explorando esses, esses ritmos latinos é um álbum extremamente dançante é, e tem muito acho que tem, não só na, na Make a Treff que é uma das músicas é, <risos> que? é Make, make a Treff é uma das músicas Teixeira 
Não, e, e, que da hora! É, não, e as, as músicas são muito disso, assim, tipo, brincadeiras com palavras. Tem uma outra música chamada, outra música chamada Rikiki, que em espanhol... Uh... Tem, tem uma música chamada Esquerda e Outra Direita? <risos> não. Não, tem uma que é chamada Esquerdo e Correto. Rikiki, eu acho que é alguma coisa meio gostosinho. Uh, um termo que significa uma coisa meio gostosinho, assim. Uh, não só em espanhol, mas eu acho que especificamente da cultura venezuelana. E é muito sobre essas coisas, tipo, brincadeiras de linguagem, jogo de palavra. Quem gosta de... Uh, beatbox, quem gosta de rap, que gosta dessa, dessa coisa da sonoridade, da, da métrica, da, 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 dessa poesia contemporânea da, da música eletrônica, do hip hop, certamente vai gostar muito desse álbum, porque as, as letras são fascinantes, assim, a maneira como ela constrói uh, o som das palavras e brinca com as, a estrutura das palavras e, 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 e brinca com uh, a construção da música, a estrutura da música, como ela encaixa isso... Uh, musicalmente, né, como ela faz essas conexões, é muito foda, assim, é um álbum muito, isso muito, muito incrível. Bem interessante isso. É bem, é bem legal, assim, eu acho que tematicamente é legal, esteticamente é muito bom, é um álbum que soa novo, imagina, tipo, ela pega reggaeton, que é essa coisa super popular na América Latina, um som uh, super dançante e super... Uh, Uh, como eu posso dizer, assim, é muito popular mesmo, né? E, e injeta uma camada de música eletrônica muito mais cabeçuda e, vi, e fica uma coisa equilibrada, sabe? Porque eu não gosto, por exemplo, de, de reggaeton, mas eu ouvindo isso aqui, eu, eu acho muito foda e eu saio dançando, sabe? Eu tô, eu tô lavando louça ouvindo isso aqui e eu fico dançando, tipo, sei lá, eu... eu eu, eu fico pensando, caralho, tipo, eu tô dançando reggaeton, sabe? E, e dá pra perceber como é um, é um tipo de ritmo que vai pra sua cintura, sabe? Tipo, não é um... É, 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 é tipo funk, sabe? Tipo, não tem como você dançar funk se não, não sendo, tipo... Uh, sem, sem usar a, a sua parte de baixo do corpo, sabe? Então é, é, é legal, assim, como... Eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de funk, mas tem alguns álbuns que... Quando, quando você tem tipo, uma injeção de alguma experimentação, alguma coisa que me interessa. E eu sinto que, que a Arca faz isso muito bem com o reggaeton, sabe? Além de outros gêneros. Uh, enfim, é um álbum muito foda. A capa desse álbum é bem chamativa. É a própria Arca num, numa roupa meio... Sei lá, parece um, uma coisa meio sci-fi, assim. Tipo, uma coisa meio que viria num anime japonês, sabe? Tipo, uma personagem de um videogame, de um de um anime japonês, assim. Ela, inclusive, a Arca tem muito dessa estética de videogame. Ela, ela já jogou mais de duas mil horas de Guild Wars. Que? É, é, ela tem uma coisa, assim, tipo, com, com videogame, com a estética de videogame. Ela, ela gosta disso. Enfim, e é um álbum muito foda. Eu gostei demais, eu tô ouvindo direto uh, e meio que não, não enjoei, assim. É, tipo, eu já ouvi, acho que, sei lá, mais de dez vezes o álbum inteiro e eu continuo fascinado com esse álbum. Bem, bem foda. Ah, e tem uma música com a Bjork que é lindíssima, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu chorei instantaneamente, assim. É muito bonita. E a Bjork cantando em espanhol. É bem foda. Da hora. Repete o nome, por favor. Kick I, ou Kick I, né? Porque, tipo, é o... É meio que o I... O algarismo romano. É, o algarismo romano, só então que é minúsculo. Então pode ser Kiki... <risos> pode ser Kiki é, da Arca. Se escreve assim mesmo, A-R-C-A. Entendi. Tem, tem no Spotify, coisa tem, do tipo, né? Tudo, em todos os lugares. Entendi, da hora. Beleza, eu acho que isso então é um episódio do Mothership. Sim, é. com um pedacinho de bilheteria. Beleza. Então, bom, então semana que vem. Eu adorei. Tem... Adorei esse. Beleza. O, parece que o, 
o Heitor virou um youtuber, assim, sabe? Tipo, tem aquele... Beleza, galerinha! <risos> Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Antes da gente ir embora, eu só lembro, por favor, pra você ativar o sininho e deixar o seu joinha, porque você sabe que isso ajuda a gente demais, ok, família? Então, só lembrando, semana que vem, aqui no Mothership, a gente vai ter um pouco do jogo Ghost of Tsushima. Será que é bom? Será que é ruim? Semana que vem, você vai descobrir. Já fica alerta pra ver o vídeo assim que ele sai, porque o algoritmo do YouTube adora. E como você sabe, família, isso ajuda a gente demais. Vou só deixar aqui também o link embaixo do livro que eu tô vendendo, são as experiências da minha vida que eu escrevi, esses meus 17 anos de vida, muito importantes, vocês vão adorar, então pede pra sua mãe, avisa e compra lá, que faz toda a diferença aqui ok família? Eu não sei o que a gente tá fazendo em podcasts, o Heitor é uma fonte de, de lucro inesgotável no YouTube. Cê, exato, você tá perdendo, a gente tá perdendo chance de abrir a, a, o, o seu canal, Heitor, e a gente vai chamar de Zitinho Games. <risos> Zitinho Games vai ser a, 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 a maneira que o Overloader vai, vai encontrar de se manter atualizado, né? Bom, é, e é isso então por hoje. Muito obrigado, Caio Teixeira. Eu que agradeço, Heitor Zitinho Silva Games. Eu gosto que o nome muda a cada nova vez que, que você Mas fala. Mas aí tá, a, a, a criançada tá, tá, precisa de cada vez novidade, cara. Precisa mudar todo dia. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos ouviram e nos acompanharam. A gente agradece demais tanto a companhia quanto a audiência de vocês. Hoje a gente falou então sobre Hard Space Chip Breaker, a gente falou sobre os 30 jogos que o Teixeira comprou e desenvolveu, deixando desenvolvedores felizes com a venda e tristes logo em seguida com a devolução. Será? Eu fiquei pensando nisso, será que eles ficam chateados? Eu acho que sim. Será que aparece? Que eles... Sim, sim, aparece que eles não ganham o dinheiro. Porra, foi mal, gente, mas o jogo de vocês <risos> não, não, não é muito bom. Mas você não tá abusando o sistema. Eu, eu Exato. Sou... Mas você falou mais profundamente do daquele Dark Souls, como é que é o nome? Mortal Shell. Mortal Shell. E o Rick falou mais de Forsaken e posteriormente do Sokoban. Calma que eu vou lembrar o nome. É o King. King. Jogou o King primariamente. Isso. Esses foram os principais jogos que a gente falou sobre hoje, então, só reiterando aqui. E é isso. A gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Yeah.